0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission, donc en live, ce soir exceptionnellement, et nous allons parler des vikings, et plus précisément de l'âge des vikings, puisque c'est en réalité un sujet assez vaste, et en fait, euh, contrairement à certaines idées reçues, relativement méconnues. Donc ce soir, justement, on va essayer de sortir de, ce, de, certains, de certains clichés que l'on a sur les vikings, en imaginant ces guerriers invincibles, avec des hommes, des femmes, tout le monde qui se bat, comme si la seule activité des vikings avait toujours été de se battre en permanence. Et nous allons voir qu'il n'en est rien. Certes, les vikings étaient des combattants, mais ils étaient également tout un tas d'autres choses. Donc ce soir, pour cette vidéo sur l'âge des vikings, on va tenter de sortir un petit peu de, ces, de, ce, de ce romantisme viking initial, mais surtout de redonner leur place dans l'histoire aux vikings, car ces derniers n'étaient pas seulement de simples barbares, c'était une culture, une civilisation qui avait développé ses codes, euh, ses systèmes de vie quotidien, euh, ses particularités, ses systèmes judiciaires, ses systèmes euh, de lois, peut-on dire, et tout un, réseau, tout un réseau de commerce, notamment via euh, les fameux bateaux vikings, en l'occurrence, qui ne s'appelaient pas les dracars, car voyez-vous, le terme drakkar? Pour désigner les bateaux vikings, donc, est un terme plutôt récent qui a été inventé au 19e siècle. Donc, drakar, basé sur le drak, qui veut dire le dragon, mais euh, drak n'étant pas un mot euh, spécifiquement scandinave, en réalité, c'est un mot qui vient plutôt de la langue, euh, la langue, doc, euh, la langue d'Oc. Et chez les vikings, en l'occurrence, parler des dreki, pour parler des dragons. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est toute une construction linguistique qui a été faite pour attribuer ce terme de drakar au bateau viking. Nous allons voir les véritables termes, du moins comment les Vikings eux-mêmes nommaient leurs embarcations, puisque c'est, si l'on peut dire, la marque de fabrique des Vikings. Alors, on va tenter d'explorer ce sujet en présentant tout d'abord l'origine des Vikings, c'est-à-dire d'où viennent-ils, qui sont-ils, quand est-ce que va commencer sur un plan historique l'âge des Vikings, et puis ensuite, dans une deuxième partie, nous parlerons de la chronologie euh, des invasions, les raids des Vikings, la colonisation, enfin des différentes étapes de cette période viking comme on peut dire et puis euh, ceci, euh, ceci jusqu'à la fin donc la, la décadence ou du moins le déclin du phénomène viking avec tout le phénomène de christianisation et puis ensuite nous parlerons de l'héritage des vikings, que reste-t-il d'eux après ces 250 ans de période d'invasion si l'on peut dire, qu'ont-ils laissé comme trace, y a-t-il des subsistances de, de cultures vikings si l'on peut dire dans certains territoires nous parlerons notamment de la Normandie, du Danlo mais également de la Russe ou de la Russie actuelle, si vous préférez. Et puis, on parlera également de l'Islande, des voyages, etc., le Groenland, éventuellement le Finlande, et tout un tas d'autres choses. Donc, vous voyez, une soirée qui va nous occuper pour 2h, 2h30. Je vais essayer de ne pas trop dépasser, contrairement à la dernière fois, en espérant que cela vous captivera. Et bien sûr, je vous prendrai un petit moment pour répondre à vos questions. Alors, un petit message tout d'abord dans le chat si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien afin de vérifier que je ne parle pas dans le vide. D'ailleurs, un gros merci au, modé au modérateur, je vois que vous êtes déjà très nombreux, le liange, Ben, Jaya, Spyrek, etc. Merci à vous pour votre présence et à tous les autres, bien sûr. Alors, je vais partager le document et on va pouvoir commencer notre aventure avec les Vikings. Alors, si j'arrive à retrouver mon document, voilà, est-ce que ça marche Ouais, C'est ici, parfait. Alors, le PDF. Voilà. Alors, le plan de la conférence. Donc, introduction, le mythe viking face aux sources. On va parler un petit peu des éléments sur lequel je vais m'appuyer pour vous proposer cette conférence. Ensuite, on parlera de l'origine des Vikings, donc comme je vous le disais, l'histoire des Vikings, et puis ensuite la fin de l'âge viking, l'héritage, mythes et réalités. Et on parlera un petit peu des séries télé actuelles, enfin actuelles qui viennent de se terminer, euh, pour la série euh, donc, Les Vikings, avec Ragnar Brox et Fils, etc. Et on parlera également de Last Kingdom, une série qui parle de, du conflit entre les anglo-saxons et les Vikings. En dernière partie, on débriefera un petit peu sur la fiabilité ou non euh, de ces différentes séries. Et puis ensuite, on prendra les questions dans le chat. Alors, autre point essentiel, cette conférence est principalement basée sur euh, les travaux de l'historien euh, Bo euh, Régis Boyer, pardon, excusez-moi, euh, décédé aujourd'hui, bien sûr, qui, est, qui fut du moins le plus grand spécialiste français sur la question de l'âge des vikings. Bien sûr, je me m'appuie également sur d'autres articles, d'autres historiens, etc., pour compléter ces travaux, ou du moins offrir d'autres perspectives. Mais il m'arrivera également aussi dans cette vidéo de vous proposer des théories ou des hypothèses somme toute personnelles, mais je prendrai soin de le mentionner quand elle est le cas. Alors, tout d'abord, parlons des sources. Sur quoi va-t-on s'appuyer va pour parler de ces vikings Alors, tout d'abord, il y a les sources archéologiques en très grand nombre. Les vikings ont laissé de nombreuses traces dans les territoires d'origine. Euh, alors, les territoires d'origine, on va essayer de les cibler un petit peu tout d'abord. Il s'agit donc de la Scandinavie. Pour être exact, il s'agit des pays actuels du Danemark, de la Suède et de la Norvège. Donc, les Vikings, si l'on peut dire, vont se découper en trois catégories, donc les Danois, les Norvégiens et les Suédois. Sachant que le territoire des Danois ne se limite pas au Danemark actuel, mais prend également un petit morceau de la Suède, ce qu'on appelle la Scanie, qui est tout au sud de la Suède, en l'occurrence. Voilà. Donc, le phénomène Viking ne prend pas en compte, enfin, n'intègre pas, euh, par exemple, la Finlande, et n'intègre pas euh, les pays russes, la Lettonie, l'Italie, etc., ces territoires-là. Ça inclura dans une deuxième partie l'Islande et le Groenland, mais ça, on en parlera. Alors donc, euh, oui, pour ne pas revenir aux sources, les sources archéologiques, on les trouve dans ces pays scandinaves, bien entendu, mais également, par exemple, en Normandie, en France, mais également dans toute la, qu dans toute la partie qu'on appelle le Danlo, ou si vous préférez, la partie est, la partie orientale de l'Angleterre donc avec notamment la ville de York qui a livré de nombreux vestiges des vikings. En France, on a la ville de Rouen qui a donné de nombre, nombreux vestiges également des vikings, ou encore Kentovic. On va également avoir des traces archéologiques qui se, qui se placent donc dans l'Europe de l'Est, notamment dans la région de l'Ukraine, notamment à Kiev, ou en Russie, avec Novgorod. Donc, de nombreux, nombreux sites vikings. Ne croyez pas que l'on manque de matériel archéologique pour les étudier. Ensuite, on va parler des sources écrites. Alors, les sources écrites font beaucoup parler. Le problème, c'est que la plupart des sources écrites ne datent pas de la période des vikings, mais sont postérieures. Comprenez qu'elles ont été écrites par des skalds euh, ou des bardes, si vous préférez le terme skald qui est employé en Islande. Donc, ces auteurs ont proposé des récits euh, mythologiques, des récits légendaires, qu'on appelle des sagas ou des états, pour parler de l'histoire des pays scandinaves et notamment des conquêtes de l'âge des vikings. Le problème, c'est que ces textes seront écrits 100 à 150, voire 200 ans après les événements, donc le territoire a déjà été christianisé, ce qui fait que ces sources, enfin ces documents textuels, ont forcément été altérés. Dans ces sources textuelles, on va en découper plusieurs, sachant qu'on va également intégrer les runes. Alors, les runes, c'est l'écriture qui était employée par les anciens scandinaves, on va parler un petit peu plus spécifiquement des runes dans la partie historique tout à l'heure, pour l'instant, restons simples. Nous avons, en l'occurrence, de nombreuses inscriptions runiques, alors, sur euh, des monolithes, sur des objets du quotidien, sur des épées, sur des stèles funéraires et sur tout un tas d'autres éléments. Donc, avec les runes, l'avantage, c'est que les scandinaves vont nous parler directement, sans intermédiaire et avec des sources d'époque, ce qui est fondamental. Ensuite, pour ce qui est euh, des édas euh, et des sagas, alors l'éda, on en connaît deux principales, donc ce qu'on appelle l'éda poétique, connu par le Codex Régius. C'est un texte qui date sensiblement, sensiblement de l'an 150 à 350, on ne sait pas exactement, on le situe sensiblement au XIIe siècle. C'est une compilation de plusieurs poèmes qui ont été écrits, pour, pour quant à eux, sensiblement au IX, X et XIe siècle. Le problème, c'est que l'état va remanier ces textes, voire les modifier en intégrant certains éléments qui peuvent être chrétiens ou parfois euh, avec des modifications par rapport au mythe viking précédent, bien entendu. Et puis ensuite, on aura l'Eda en prose, donc de Snorri Sturluson, un petit peu plus récente également, basée principalement sur les mythes islandais, puisque nous verrons notamment que l'Islande est un des meilleurs terreaux pour la conservation des traditions vikings, notamment au niveau linguistique. Alors voilà si principalement pour les sources sur lesquelles on va s'appuyer. Et là, je vous parlerai un petit peu des, euh, des travaux de, de Régis Poyer, justement, qui euh, met en doute une bonne partie des sources textuelles, disant justement que ces dernières ont été altérées, etc. Il ne faut pas forcément les prendre sur parole, on doit les comparer avec le matériel archéologique qui est notre principale source. Alors, qu'est-ce qu'on entend par matériel archéologique eh Bien évidemment, c'est les vestiges, les bâtiments, les tombes qui vont nous livrer de nombreux objets, des inscriptions, etc., du matériel. On va trouver également des camps fortifiés, alors, les camps fortifiés qui ont servi de petits bastions pour les invasions, pour hiverner dans les raids vikings, etc. On va trouver également des villes, comme par exemple Birka euh, en Suède, ou encore Edeby. un hein, connu par la série Viking notamment, qui se trouve au sud du Danemark, avec la frontière avec la Frise. Donc des endroits qui vont nous livrer de nombreuses informations, et notamment des monnaies, ce qui nous permet de voir un petit peu l'étendue du commerce viking. Et notamment, ce qui va nous conduire jusqu'à Byzance, et même chez les Arabes. Car voyez-vous, les Byzantins et les Arabes ont écrit également sur les Vikings, et vont nous livrer d'autres informations. Ce qui est tout à fait fondamental, puisque souvent, les sources basées sur le royaume de France, la Francie, mais également les chroniques anglo-saxonnes, vont dresser un portrait des vikings particulièrement terrible, si l'on peut dire, on en parle comme des barbares hérétiques, absolument terrifiants. Alors qu'inversement, euh, j'entends une véritable campagne de diabolisation sur les vikings dans les sources, dans les chroniques anglo-saxonnes et dans les chroniques franques. Alors qu'inversement, dans les chroniques, chroniques byzantines et arabes, eh bien, le, le, la présentation des vikings est plutôt euh, un petit peu plus légère, si peut dire, un petit peu plus fine. Elle ne les présente pas uniquement comme des barbares assoiffés de sang, mais les présente principalement comme des commerçants. Et nous allons étudier ces différentes sources. Voilà pour faire un panel global des éléments qui sont à notre portée. Alors là, vous avez une page du Codex Regius, hein, bien sûr, avec une représentation au centre du Scald, Scald qu'on pourrait prêter à Snorri-sur-Lusson le éventuellement, etc., etc. Donc, à noter aussi que Snorri-sur-Lusson ne nous a pas livré que l'Éda en prose, il nous a livré de nombreux autres textes, à caractère pseudo-historique, hein, si l'on peut dire, comme notamment la saga des rois de Norvège ou la saga d'Egil, bien sûr. Alors, première partie, l'origine des Vikings. Alors, Comprenez que quand on essaie de parler euh, du phénomène viking, on va être obligé de mettre des dates, bien entendu. Et parfois, cela est complexe. Alors, à partir de quelle date peut-on parler des vikings Eh bien, c'est difficile à dire. Alors, habituellement, on prend une date de référence qui est le raid ou le pillage du monastère de Lindisfarne, donc qui a eu lieu en 793. Donc, pour faire simple, on considère que le phénomène viking commence sensiblement à la fin du 8e siècle ou au début du 9e siècle, mais avec cette date en référence. Donc, tout ce qui se passe avant, c'est la préhistoire des vikings, si vous préférez. Alors, vous allez me dire, évidemment, cela veut-il dire qu'il n'y a pas de vikings préalablement Eh bien, oui et non. Nous allons voir que c'est plus complexe. En fait, c'est le terme de viking qui va poser un problème. Il est évident que les Danois du 9e siècle sont les mêmes individus que les, Dania, que les Danois du 8e siècle. C'est le même peuple, évidemment. Mais nous allons voir qu'à partir d'une certaine date, on va parler du phénomène viking ou de l'âge des vikings, ce qui ne veut pas dire que c'est une population différente, avec une culture différente, bien entendu. Alors, pour la partie des origines vikings, qui va être assez rapide, hein, on va parler tout d'abord du temps des premiers hommes, donc la, le peuplement de la Scandinavie, ensuite on parlera du néolithique en Scandinavie, donc on prenait l'âge de la pierre polie, donc si vous préférez, le début de l'agriculture, de la sédentarisation... Ensuite, on parlera de l'âge du bronze en Scandinavie, l'âge du fer en Scandinavie, puis le début du phénomène viking, et puis nous parlerons plus spécifiquement, avant d'aborder le phénomène viking, avant d'aborder la partie historique des vikings, on parlera des runes et des bateaux, et du nom des vikings, car nous allons voir que le terme n'est pas adapté, encore une fois. Alors, pour commencer, la carte d'Europe, il y a environ 20 000 ans, vous voyez qu'il y a des glaciers, des glaciers sur la Grande-Bretagne, la Scandinavie, le nord de l'Europe, etc., tout ceci. cette zone était particulièrement hostile, et inhabitable. Donc qu'est-ce que ça veut dire Il y a eu probablement quelques populations humaines qui ont vécu dans les territoires scandinaves et du nord de l'Europe, notamment par exemple Néandertal dans une période de 40, 45 000, 50 000 avant Jésus-Christ. Mais cela reste relativement clairsemé et relativement rare. On, on émet même des doutes quant à ce peuplement aujourd'hui. Je ne trancherai pas la question, je ne suis pas spécialiste de la, de la préhistoire aussi ancienne en tout cas. Donc ce qui va nous intéresser, c'est que 20 000 ans avant Jésus-Christ, cette région est complètement désertique au sens euh, pris, euh, prise sous la glace. Il y a une calotte glaciaire qui parfois atteint 500 à 1 km. Donc, c'est absolument colossal. C'est des conditions terribles pour la vie. Et il n'y a évidemment pas de civilisation euh, qui s'établit dans cette période. Sachant encore une fois que nous sommes dans des temps bien avant les premières civilisations humaines connues, bien entendu. Alors, on va aller assez rapidement. Il y a un peuplement de la Scandinavie connu cette fois-ci, à partir de sensiblement 10-11 000 avant Jésus-Christ. On va établir qu'il y a une installation donc, de populations de chasseurs cueilleurs alors comprenez, ils ne sont pas encore sédentaires, ce sont des nomades qui se déplacent et qui sont à la poursuite du gibier, des grands animaux dans cette région. Alors, on va catégoriser un petit peu par style les différentes cultures de ce secteur, alors notamment pour ce qui concerne la Norvège, on parlera de la culture de comme ça, donc en blanc sur la carte, et puis pour ce qui est du Danemark et de la Suède, ou plus précisément du sud de la Suède, on parlera de la culture de Brune. Alors Ces cultures sont relativement proches, nous retrouvons le même matériel archéologique, hein, c'est-à-dire le matériau lithique, on connaît les mêmes pierres qui sont travaillées, les mêmes types d'inhumations funéraires, donc ce sont ce qu'on pourrait appeler des cultures sœurs. A noter que nous trouvons une culture sœur également en Grande-Bretagne, Donc ce qui atteste que ces chasseurs-cueilleurs de Scandinavie et du nord de l'Europe, mais également de Grande-Bretagne, sont sensiblement les mêmes. Hein, comprenez. -le. Une petite séparation va se faire néanmoins entre 7000 et 6000 avant Jésus-Christ. Nous sommes dans la période de la fin du dériasse récent, donc la fin de la période glaciaire, et donc le niveau des eaux va monter progressivement. Entre moins 18000 et moins 8000-7000 avant Jésus-Christ, l'eau va monter de 100 à 120 mètres. Ce qui fait que la Grande-Bretagne va se retrouver séparée du continent, mais également séparée de la Scandinavie. Ensuite, on va avoir deux types de cultures qui vont, enfin, deux cultures qui vont se succéder, donc qui va concerner un petit peu ce berceau scandinave. Là, je parle plus spécifiquement du Danemark et de la Scanie, donc la Scanie, c'est-à-dire le sud de la Suède, mais comprenez qu'il y a des cultures sœurs en Suède un petit peu plus au nord et également en Norvège bien entendu. Alors, on parlera de la culture Kongmos, donc Kongmos qui se tend sur ce territoire et qui est proche, voisine, si l'on peut dire, du Tardénoisien, qui est la grande culture ouest-occidentale à cette époque. Donc, c'est encore une culture euh, de type chasseur-cueilleur ou euh, plus précisément du mésolithique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore totalement sédentarisés, mais vont nous, louvrer, vont nous livrer tout un tas de matériel qui attestent un perfectionnement des objets lithiques avec le javelot à propulseur, l'apparition de l'arc et tout un tas d'autres choses. Cette civilisation va encore évoluer, elle va progresser avec de nouveaux apports, avec la culture Dertebol, toujours sur ce Danemark et la Scanie, mais encore une fois, comprenez, avec des cultures sœurs un petit peu plus au nord. Mais nous ne sommes toujours pas passés dans le néolithique, donc, nous ne sommes toujours pas passés à la sédentarisation. Alors, encore une fois, pour pouvoir affirmer cela, nous nous appuyons sur les vestiges archéologiques qui ont été retrouvés. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de sédentarisation sur ce territoire, c'est que nous n'avons pas de preuves archéologiques qui l'attestent, tout simplement. Ensuite, on va passer à l'âge des mégalithes en Scandinavie. Alors, l'âge des mégalithes, hein, qui va être commun, si l'on peut dire, avec la Grande-Bretagne, avec l'Europe occidentale, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, etc. Il y a des petites spécificités de style, Comprenez, ce n'est pas... Un mégalithisme uniforme, néanmoins on peut constater que tous les peuples d'Europe occidentale vont bâtir des mégalithes pendant une période donnée. Alors là nous sommes sensiblement à peu près 3500-3000 avant Jésus-Christ, le mégalithisme commence un petit peu plus tôt en Allemagne et puis il se diffuse progressivement un petit peu vers le nord. Ensuite, on va avoir la première vague de migration dite indo-européenne, donc des migrations qui vont venir de l'Est, des steppes, notamment voisines de la culture dite de Yamna. Donc, ce sont des populations qui vont migrer vers l'Europe occidentale. Alors, comprenez qu'il n'y a pas forcément, ce n'est pas un remplacement global de la population, c'est une sorte de mixage, si l'on peut dire, puisqu'on a une population endogène. Alors, une population endogène des cultures congémos ou hertobol, qui est d'un groupe génétique I, 1, 2, I, 2 et I, 2, C, en l'occurrence, ce qui va perdurer pendant quelques temps. Et puis, sensiblement à partir de 3000-2800 avant Jésus-Christ, on va voir l'arrivée de nouvelles populations, donc de nouvelles populations, euh, qui vont partager la plus groupe type indo-européen, c'est-à-dire R1B et R1A, en l'occurrence. A noter qu'il y a eu déjà une petite migration culturelle qui a eu lieu préalablement, c'est-à-dire pendant la culture euh, des mégalithes, puisqu'on voit une migration via la culture rubanée donc la, la culture de la céramique dite rubanée, en provenance d'Anatolie. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a une vaste migration de population, mais il y a un petit peu de population qui migre, mais également un phénomène d'acculturation, c'est-à-dire que le style se diffuse. Comprenez Donc, première migration indo-européenne, sensiblement 3000, euh, 3000 à 2008 avant Jésus-Christ. Il y aura une deuxième vague de migration indo-européenne un peu plus récente, pendant l'âge du bronze, sensiblement entre 1800 et 1500 avant Jésus-Christ. Donc, à ce stade, la population de Scandinavie est mixte entre le peuple endogène, si l'on peut dire, et le peuple exogène, donc de souche indo européenne vous comprenez, qui vient des steppes. Alors, ensuite, nous sommes donc dans l'âge du bronze, et là, la Scandinavie est notable pour de vastes productions de pétroglyphes, donc pétroglyphes comprenez des inscriptions, des, euh, des, euh, des représentations graphiques, des peintures, euh, dans des cavités, sur des pierres, dans différents monuments, etc., qui vont vous livrer une représentation des cultes ou du phénomène de l'art sacré pour la Scandinavie. Donc, ce phénomène, donc cette période de l'âge du bronze, donc comprenez que la métallurgie du bronze est maîtrisée sur ce territoire, et on a euh, ce style pétroglyphique qui se répand sur toute la Scandinavie, avec certains éléments communs, si l'on peut dire. Ensuite, on va arriver dans l'âge du fer, hein, qui commence sensiblement, alors sensiblement, hein, comprenez-le, entre 400 avant Jésus-Christ qui va durer jusqu'à 800 de notre ère, soit au début de la période Viking, donc une période relativement longue. Alors, l'âge du fer, hein, comprenez on met une barrière symbolique de 400, mais euh, ça peut commencer à 500, 550, dans certains secteurs, bien entendu. Cette période de l'âge du fer, en Scandinavie, on va pouvoir la découper elle-même en quatre périodes. La première, c'est-à-dire entre moins 400 et moins 50 avant Jésus-Christ. C'est la période dite de l'influence celtique. Alors, attention, la Scandinavie n'est pas une culture celtique. Ils n'ont pas les mêmes éléments culturels, ils n'ont pas les mêmes éléments votifs, ils n'ont pas le même panthéon de divinité. Néanmoins, via le commerce, ils vont être influencés par la culture celtique. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'acculturation. Donc, on va retrouver des éléments artistiques qui sont propres à la culture celtique. On va trouver des éléments du culte religieux qui vont avoir des proximités, si l'on peut dire, avec la culture celtique. Le meilleur exemple serait notamment le chaudron de Gödenström, qui a été retrouvé dans le territoire scandinave au Danemark et qui est typiquement celtique de facture. Alors, évidemment, le peuple de Scandinavie, malgré l'hostilité de, de ce climat, a été en contact avec les autres peuples de l'Antiquité, bien entendu, notamment via le commerce et notamment la route de l'ambre, mais également la route des métaux. Alors, cela ne veut pas dire que les Scandinaves se rendaient en bateau Jusqu'au Proche-Orient pour faire du commerce, mais nous avons un échange commercial, des plateformes commerciales qui se font entre le monde scandinave et avec le monde germanique et celtique qui sont plus au sud et qui se fait avec la République euh, d'abord des Étrusques, puis des Romains, des Carthaginois et tout un tas d'autres choses. Donc le circuit commercial se fait euh, de, euh, de, de plateforme en plateforme, si vous voulez, pour se répandre dans tout le Proche-Orient. Par exemple, on va retrouver l'ambre qui vient de la Baltique directement chez les Hébreux, chez les Phéniciens, chez les Grecs, etc., etc. Donc, les peuples de Scandinavie ne sont pas isolés, ils sont en contact de façon indirecte avec toutes les autres cultures de la Méditerranée. Alors, ensuite, on va passer sur une deuxième phase de l'âge du fer. C'est la période sensiblement entre moins 50 et plus 400. C'est la période dite d'influence romaine. Alors, vous allez me dire, cela peut faire sourire. Comment peut-on considérer qu'il y a une influence romaine en Scandinavie Eh bien. S'il si n'y a pas une influence romaine sur le plan artistique et religieux, il y a une influence romaine au niveau des lois, au niveau de certains codes sociaux et au niveau de la langue. Puisqu'on va trouver des éléments de la langue latine dans la langue scandinave, mais on va également trouver des éléments de la langue scandinave dans la langue latine. Ce qui atteste de contact avec, encore une fois, ces fameux réseaux commerciaux, puisque les Romains aussi ont besoin de cette route de l'ambre et avec tout ce commerce des métaux, etc., etc. Ensuite, évidemment, il va y avoir la chute de Rome, un long processus, hein, ce n'est pas un élément brutal qui se produit du jour au le lendemain, bien entendu, mais tout ça pour dire qu'il euh, va y avoir une grande vague dite des migrations germaniques, donc les germains qui sont un petit peu plus au sud que les scandinaves, donc vous voyez, j'ai fait sur, sur cette carte, vous voyez un petit peu les peuples suédois, les peuples danois, les peuples norvégiens qui vont appartenir au phénomène viking, et puis en Grande-Bretagne, on va avoir ces migrations vers germaniques avec les frisons qui sont au sud des vikings, on va avoir les francs vont arriver en France évidemment et en Belgique on va voir euh, les Slaves alors les Slaves c'est beaucoup plus tard ils sont pas encore là euh, les Slaves à cette époque les Anglo-Saxons qui vont faire des migrations en Grande-Bretagne nous avons avoir les Goths qui vont venir faire des migrations pour les Ostrogoths en Italie du Nord et puis pour les Visigoths en, en France et en Espagne etc donc c'est toute la période des migrations germaniques qui met fin à l'Empire romain, euh, où les, les, les peuples germaniques, si l'on veut dire, vont s'établir en royaume, etc. Donc, de ce fait, ce n'est plus une influence romaine sur la Scandinavie, mais cette fois-ci, c'est une influence germanique, et sachant que les Germains eux-mêmes étaient très influencés par les Romains. Donc, cette influence germanique, qui va se ressentir notamment avec certaines proximités dans les panthéons et dans les éléments religieux et culturels, notamment au niveau des inhumations. Donc, L'influence germanique va se, se dérouler sensiblement entre l'an 400 et 600 de notre ère. Hein, c'est pour mettre une barrière temporelle, même si ça ne s'arrête pas évidemment du jour au lendemain, vous vous doutez bien. Quand on va arriver à la période donc, de 600 à 800 de notre ère, c'est la phase dite proto-viking, où les vikings sont en gestation. On va voir apparaître des éléments culturels propres à la tradition viking, et notamment au niveau des bateaux. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Puisque le bateau viking, qu'on va encore appeler pour le moment dans cette émission le drakar, eh le drakkar n'existe pas avant l'an 800, avant Jésus-Christ, mais néanmoins, on peut parler de prototypes du dracar qui vont apparaître sensiblement entre 600 et 800 de notre ère. C'est pareil pour les fameuses, fameuses épées vikings. Bien, les épées vikings n'existent pas à proprement parler avant l'an 800, mais on voit des prototypes d'épées vikings qui apparaissent sensiblement entre 600 et 800 avant Jésus-Christ. Voici grosso modo pour l'historique des vikings. Alors, Ensuite, on passe à l'âge proprement des vikings, sensiblement à partir de la fin 8e et début 9e siècle, et puis on va voir, donc ils sont à l'origine dans ce secteur en rouge, donc rouge cramoisi et rouge foncé, bien entendu, et puis ils vont avoir une influence directe ou indirecte, un établissement, une colonisation ou simplement une présence par raid dans tous les petits secteurs qui ont été coloriés sur cette carte. Alors quand vous voyez en vert, c'est simplement qu'il y a eu des raids. il n'y a pas eu d'installation des vikings. Mais en revanche, quand vous voyez des territoires, par exemple euh, en rouge, en rouge ou en orange, c'est que les vikings se sont implantés. Ils ont soit éventuellement créé un royaume ou du moins, ils se sont mélangés avec les peuples locaux. Ce sera notamment le cas avec l'Angleterre et la Normandie, dont nous reparlerons. Alors, évidemment, les vikings ont véhiculé beaucoup de fantasmes, beaucoup, euh, une imagerie assez frappante et cette imagerie assez frappante vient principalement des chroniques, des chroniques anglo-saxonnes et des chroniques du territoire de France, donc la France. Puisque dans ces textes, on présente les vikings comme les pires monstres de l'histoire, des barbares assoiffés de sang qui passent leur vie à combattre. On raconte qu'ils boivent, qu boivent le sang de leurs ennemis dans des crânes, etc. On raconte qu'ils incendient, qu'ils pillent, qu'ils violent, qu'ils font toutes les atrocités imaginables. C'est du moins ce que les chroniques nous racontent. Mais la question que l'on peut se poser en premier lieu, c'est est-ce que les invasions vikings ont été aussi terribles que ça et surtout, est-ce un phénomène unique dans l'histoire Eh bien, pas tellement. Car voyez-vous, pendant la période de l'âge des Vikings, c'est-à-dire, comprenez, pour faire grossièrement, entre l'an 800 et l'an 1000, pour faire simple, eh bien, les Vikings ne sont pas du tout le fléau principal de l'Europe à cette époque. Il y a d'autres invasions qui sont parfois bien pires que les Vikings. Alors, pour refaire un petit peu la chronique, nous avons tout d'abord, au 7e siècle, les invasions arabes dans la péninsule ibérique, donc en Espagne, qui ont été terribles pour l'Europe. Ensuite, nous avons les invasions qui vont avoir lieu donc, au IXe siècle. Donc, pendant la période de l'âge viking, c'est l'invasion des Magyars. L'invasion des Magyars donc, qui viennent également des steppes euh, par l'Europe de l'Est et qui vont former le peuple hongrois. Les invasions des Magyars qui, se sont, qui, qui ont fait les raids jusqu'en Bourgogne ont été bien plus cataclysmiques pour l'Europe que les invasions vikings. Pour une différence tout à fait notable. C'est que les raids vikings étaient relativement... Euh, C'était des raids avec un, de petites escouades, donc des petits groupes d'hommes. Alors, petits groupes d'hommes, parfois, il y en avait 500 hein, quand même. Mais un groupe de 500 hommes, ce n'est pas une armée. Alors qu'inversement, les Magyars, eux, ils arrivaient avec des armées et des armées conséquentes. Donc, un fléau bien pire que les Vikings pour l'Europe. Ensuite, je n'ai pas précisé, mais nous avons également eu l'implantation des Slaves la plantation des slaves 5-6e siècle de notre ère, donc qui précède les bagarres, qui viennent également euh, de l'Europe de l'Est, enfin plus lointainement de Russie, et qui s'implantent en Europe de l'Est, et eh bien eux aussi c'est une invasion bien plus conséquente que celle des vikings. Alors, pourquoi les vikings ont laissé une image aussi diabolique dans les chroniques, alors que ce n'est pas historiquement les pires invasions qu'il y ait eu Du moins, c'est ce que nous allons voir avec la partie historique. Et eh bien, si les vikings ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, c'est avant tout à cause de leur cible et de leur mode opératoire, ce que l'on va voir par la suite. Mais il ne faudrait pas réduire les vikings à de simples pillards qui font des pillages pour s'approprier les richesses, puisque les vikings étaient également des commerçants, faisaient du commerce sur toute la Méditerranée, et puis sur toute l'Europe, et puis c'était surtout des explorateurs. Des explorateurs qui vont découvrir de nouveaux territoires, ils vont aller en Islande, ils vont s'implanter en Islande, ils vont aller jusqu'au Groenland, ce qui n'est quand même pas rien, et puis ils auraient était dans une nouvelle terre lointaine qui s'appelle le Vinland. Et qu'on pense, dans une certaine mesure, qu'il pourrait s'agir des côtes du Labrador, comprenez l'Amérique du Nord. Et qu'ils y, qu y auraient même établi une colonie. Et nous allons voir un petit peu tout cela par la suite. Donc là, nous avons fini la première partie. La première partie sur les origines un petit peu des vikings et le mythe viking, un petit peu pour le déconstruire. Et maintenant, nous allons attaquer la partie purement historique en commençant avec... Les premières raids qui vont se dérouler au, euh, au 8e, siècle, 8e siècle de notre ère. Et je repartage le document. Alors, cette partie. Euh, oui, ah oui, euh, que je, je me perds, nous n'avons pas tout à fait fini cette introduction, puisque avant de parler à proprement, à proprement parler de l'histoire viking, nous allons faire un petit point sur les runes et les navires. Et cela est fondamental pour comprendre l'histoire des vikings. Je vous rappelle que les runes sont la seule source d'information directe textuels des Vikings, outre le matériel archéologique, bien évidemment. Euh, évidemment euh, sachant que les chroniques anglo-saxonnes et Franck étaient quand même biaisées, ou du moins exagérées, ou ont dressé un portrait diabolique des Vikings, il est important de se concentrer également sur des sources directes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont écrit par eux-mêmes. Et puis évidemment, les sagas et les eddas étant sujets à caution, puisque écrites bien après les événements, il va falloir s'intéresser aux runes. Mais d'où viennent les runes Est-ce une écriture proprement scandinave Eh bien, absolument pas. Première chose, on ne connaît pas exactement on ne sait pas exactement à partir de quand vont apparaître les runes. Alors, les runes, c'est un système alphabétique, si l'on peut dire, euh, qu'on appelle le fut arc. Alors, le fut arc, c'est en référence aux premières lettres de l'alphabet runique, donc qui comprend 24 symboles. Et quand on parle de cet alphabet qui comprend 24 symboles, on parle de l'ancien fut arc ou du vieux fut arc. Or, ce dernier, on ne sait pas exactement à partir de quand il apparaît. Nous savons sensiblement qu'il est dérivé de l'alphabet étrusque, donc un alphabet qui apparaît en Italie du Nord et qui commence à apparaître sensiblement au 1er siècle de notre ère. Mais certains hypothétisent qu'il pourrait remontrer au 4, 5, voire même au 6e siècle avant Jésus-Christ, sans aucune certitude. Mais qui utilisait ce fut-arc, ces premières rues Est-ce que c'était les Scandinaves Eh bien, absolument pas. Les premiers à utiliser ce fut-arc, ce sont les Germains. Donc les Germains comprenaient les populations qui vivent en Autriche, Allemagne, Suisse, toute... Tout, euh, toute l'Europe centrale, si l'on peut dire, qui vont utiliser ce futarque. Mais plus tard, quand ces peuples vont se christianiser, je prends par exemple le cas des Visigoths ou des Francs pour l'Europe occidentale, et eh bien ces, ces derniers vont abandonner le futarque pour lui préférer l'écriture latine. Puisque la christianisation, la référence à l'Empire romain, etc., ils vont abandonner l'usage des runes. Donc ensuite, ces runes, qui sont dans l'espace germanique, vont se diffuser. Elles vont se diffuser comment Eh bien, nous l'avons vu tout à l'heure, les Germains vont faire des migrations, mais également, ils vont faire du commerce avec leurs voisins. Donc, quand ils font des migrations, par exemple, en, en Francie, mais également dans le monde, euh, dans le monde de la Grande-Bretagne, les fameux anglo-saxons, qui sont, je vous rappelle, des germains, les anglo-saxons, eh bien, ils vont apporter leurs runes. Et donc, ils vont développer leur propre version de l'alphabet runique sur le monde anglo-saxon. Et donc, on arrivera à un une autre version du fut arc, avec, en l'occurrence, 36 caractères et non plus 24. Mais ensuite, les peuples scandinaves, eux, ils sont voisins des Germains. Et donc, ils vont tout à fait naturellement, par un phénomène d'acculturation, être influencés par le monde germanique et adopter le système runique. Nous n'avons pas de traces d'écriture en Scandinavie préalablement aux runes. Donc, on peut imaginer que les runes sont la première forme d'écriture utilisée en Scandinavie. Les premières traces qu'on trouve, c'est au 4e-5e siècle, dans le Gotland et la Scanie. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça apparaît au 4e et 5e siècle de notre ère, Or, ce qui est étrange, c'est que la Scanie et le Gotland, ce ne sont pas du tout les territoires les plus accessibles de la Scandinavie. Donc, il me semble hautement probable, et là c'est une théorie purement personnelle, il me semble hautement probable que le Darmac, le Danemark, a possédé les runes préalablement, donc comprenait au minimum au IIIe ou peut-être au IIe siècle de notre ère. Mais ceci est hypothétique, puisque nous n'avons pas de matériel archéologique pour l'affirmer. Alors, comment nous datons les runes Eh bien, nous datons les runes tout simplement parce qu'elles sont gravées sur des pierres avec des pigments de peinture, et que ces pigments sont tout à fait datables en l'occurrence, ou parfois qu'il y a tout simplement des dates dans les inscriptions, ce qui permet de les dater. Ensuite, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans le monde germanique, au 8-9e siècle, alors, pour faire simple, les francs, les anglo-saxons, etc., sont déjà christianisés, donc ils ont abandonné le système runique pour lui préférer le système de l'alphabet latin. Mais... Dans les, dans les territoires de Germanie, donc principalement d'Allemagne, ou les territoires un petit peu plus à l'est, les territoires ne sont pas christianisés, du moins pas avant la période de Charlemagne, et justement pendant le règne de l'Empire carolingien, si l'on peut dire, eh bien, ces territoires vont se faire christianiser. Donc, de ce fait, les Germains vont abandonner le vieux futhark à 24 symboles pour préférer l'alphabet latin. Mais les Scandinaves, eux, ne seront pas christianisés à cette époque, et vont conserver le système runique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du IXe siècle, ils vont changer du système runique, ils vont le simplifier puisqu'ils ne vont plus utiliser le vieux fut-arc à 24 caractères, mais le, le fut-arc, on appelle dit le nouveau fut-arc, seulement 16 caractères. Alors là, vous avez une illustration d'une pierre runique de la période scandinave, donc du 9e siècle, qui utilise le fut-arc à 16 caractères et non pas à 24 caractères. C'est la pierre de roc qui se trouve en Suède. Et là, vous avez donc une illustration où on voit le vieux fut-arc germanique à 24 symboles et puis le nouveau fut arc nordique a 16 symboles donc vous voyez pour faire une comparaison qu'il y a également des variables la variante danoise la variante, euh, variante suédo-norvégienne et un comparatif avec euh, un alphabet latin euh, plus au, euh, tout en bas de l'image bien entendu histoire que vous voyez les quelques variables notons comme je vous l'ai dit que le monde dit celtique hein, le monde anglo-saxon lui-même aussi va conserver dans une certaine mesure l'usage des runes mais avec lui un flûte arc à 36 symboles alors parlons maintenant des bateaux. Ah oui, un dernier point sur les runes, euh, on, va, on va le faire maintenant, ça sera fait. Les runes, c'est un système alphabétique qui est double. C'est un système d'écriture tout d'abord, puisqu'il y aura euh, tout un tas de textes qui seront écrits avec les runes, euh, notamment des épitaphes, des références à un roi, euh, un épisode glorieux, euh, une tombe funéraire, tout un tas de choses. Mais c'est également un alphabet sacré. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une langue magique, qui est utilisé dans les rituels, dans les cérémonies, dans le culte votif aux divinités, pour avoir des pouvoirs magiques, notamment le gravant sur des armes ou tout un tas d'autres choses. Et puis, d'un autre côté, c'est un alphabet courant qui sert pour des inscriptions tout à fait euh, du quotidien, pour les lois notamment. Donc, l'alphabet a une valeur magique, notamment divinatoire dans certains cas, et un, un usage public. Mais ceci n'est pas une spécificité des runes. À l'époque de l'Antiquité, et évidemment dans la période médiévale, dans certains territoires, notamment pour la Scandinavie, les alphabets ou les systèmes d'écriture sont toujours associés aux divinités. Donc, de facto, sont magiques. Aucune écriture de l'Antiquité n'était euh, purement, purement urbaine. Le mot dire. Par exemple, l'alphabet hébreu est une écriture qui est magique, mais qui sert également pour la vie publique. L'écriture grecque était également magique et servait pour les rites, mais également pour la vie publique. L'écriture égyptienne, avec les hiéroglyphes, puis le démotique, était également une écriture sacrée. Donc, ce n'est pas un cas spécifique des runes. Mais dans tous les cas, les Scandinaves ont conservé l'usage de leur écriture sacrée pendant la période qui nous intéresse, à savoir l'âge des vikings. Alors, allons un petit peu plus loin. Mais attention, les runes ne sont pas utilisées que dans un cadre magique. C'est également utilisé pour le cadre de la vie courante. C'est important de le préciser. On a tendance parfois à l'oublier. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des bateaux. Ce qui va nous permettre d'abandonner ce terme de dracar, puisque ce dernier est apparu en France en 1840. 1840, ce terme a été invoqué. Alors pourquoi dracar eh bien, C'était une référence aux proues des navires, vous savez, ces fameuses proues des vaisseaux navats. Tout euh, d'abord, vous voyez les vaisseaux les vikings hein, avec la proue et la poupe qui sont relevés de chaque côté, euh, puisque ce sont des bateaux qui sont profilés et adaptés pour l'indication dans l'océan, ce qui était tout à fait euh, une technologie tout à fait euh, exceptionnelle pour cette époque, hein, bien entendu, mais pas unique, nous le verrons. Donc, ces proues de navires qui avaient souvent, souvent une allure diabolique, une allure de monstre, avec notamment le dragon, en l'occurrence. Pourquoi Parce que les Vikings pensaient notamment qu'il y avait des génies qui vivaient dans la mer, Alors, génies comme, vous savez, que, par exemple, Yorgumant, hein, le serpent de Midgard, mais également tout un tas d'autres créatures. Et donc, cette euh, proue des navires avait pour but de s'attirer la sympathie de ces créatures marines, mais également de les repousser, euh, ou du moins de se faire passer pour elles, d'une certaine façon, afin de ne pas avoir euh, affaire aux tourments de la navigation. Donc, c'était des amulettes, des, des sortes de seaux de protection afin de s'assurer une bonne navigation. Notons également que c'est une pratique qui sera utilisée dans d'autres civilisations, bien entendu. Mais donc, cette proue euh, des vaisseaux, parfois en forme de dragon, donc qui va donner le Dreki, par déformation en français le Drac, et de Drac, on va arriver au Draca. Mais les navires scandinaves avaient d'autres noms. Autre chose, les vaisseaux scandinaves, il y en a de nombreuses formes. Il n'y a pas qu'un seul type de vaisseau en Scandinavie. Mais ils ont tous sensiblement le même schéma. Ils sont plus ou moins grands et plus ou moins adaptés à la haute mer. Donc. Alors, je ne suis pas très fort en prononciation des termes, euh, termes germaniques et scandinaves, donc je vais vous laisser euh, la lecture de ces termes pour me concentrer sur le Knorr. Donc, le Knorr, qui est le navire de transport par excellence. Donc, ce sont des gros bateaux vikings qui peuvent contenir à peu près jusqu'à euh, 50, 70, 80 individus hein, dans, ces, dans ces vaisseaux et qui sont faits pour le transport, transport de richesses, de gros éléments, mais également le transport de chevaux, puisque les vikings, euh, euh, tout comme euh, la plupart des Indo-Européens vous inculte au cheval et donc alors certes les chevaux en ce ne sont pas des grands chevaux ce sont de sortes de demi poneys si vous voyez donc de, des poneys mais plus chevaux que poneys quand même hein, si vous voyez un petit peu l'idée et qui sont utilisés notamment dans le cadre des rites religieux, mais également pour les raids etc. et donc les vikings avaient, faisaient du transport de chevaux et ils les transportaient dans les Knorr et puis ensuite vous avez des vaisseaux un petit peu plus petits euh, un petit peu plus petits adaptés pour le combat et les raids relativement rapides. Alors, pour avoir des représentations de cette époque, vous avez là une reconstitution d'un vaisseau de guerre en Écosse, et puis là, vous avez euh, une représentation sur la tapisserie de Bayeux. Alors tapisserie de Bayeux, on a un petit peu dépassé l'âge des Vikings, on est sur euh, la, la conquête de Guillaume le Conquérant, mais ce dernier utilise des vaisseaux qui sont tout à fait dans la continuité euh, des euh, de l'âge des Vikings, hein, puisque je vous rappelle que Guillaume le Conquérant est un Normand, et que la Normandie, en partie, a été fondée par les Vikings, en partie, on y reviendra, et donc les vaisseaux, les bateaux de Guillaume le Conquérant étaient des vaisseaux de guerre conséquents pour aller en Angleterre. Donc, une représentation des vaisseaux, typiquement vikings. Ensuite, dernier point sur le nom des vikings, qui va nous permettre un petit peu d'abandonner aussi ce terme. Tout d'abord, viking De nos jours, quand on dit viking, on pense à un combattant venant de Scandinavie, qui fait des pillages, qui est un combattant, une sorte de combattant, un petit peu type Marvel, indestructible, invincible, et qui n'a peur de rien, et qui fait des pillages partout, sur des dracars, etc., tout ça. Mais ceci n'avait absolument pas cette, cette euh, définition à l'époque. À la base, « viking », c'est un terme qui, va, qui ne se trouve pas en Francie et qui ne se trouve pas dans le monde de la Grande-Bretagne. C'est un terme qui vient plutôt du monde byzantin et euh, du monde arabe, en l'occurrence, qui voulait dire « commerçant ». Là, où vous voyez qu'on est assez loin des pirates de la mer et assez loin euh, de, ces, euh, de ces intrépides guerriers. Puisque Vikings, cela faisait plutôt référence à des commerçants, comprenaient des gens qui, euh, par bateau, vont dans d'autres territoires, dans les comptoirs, afin de faire du négoce, du commerce, apporter des richesses, en ramener chez eux et tout un tas d'autres choses. Alors, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est comment les Vikings étaient nommés ailleurs, dans les territoires qui vont nous intéresser, c'est-à-dire en France, en Grande-Bretagne et également en Europe de l'Est. Alors, à l'Ouest, en France, on les appelle, dans les chroniques, les Normandies. Normandie, ça veut dire les hommes du Nord. Et les Normandies, c'est ce qui va donner le nom à la Normandie. Vous l'aurez bien compris, Normandie, le pays des hommes du Nord. Ensuite, en Angleterre, et plus précisément dans le Wessex, la Mercie, sud de l'Angleterre, on va trouver le terme de Dany. Alors, les Dany, c'est quoi C'est le terme qui veut dire les Danois. Ensuite, on va trouver en Irlande, les Galles. Alors, les Galles, pour les, euh, pour les Irlandais, pour les Irlandais, les Galles, ça veut dire les étrangers. Mais là, il y a une petite spécificité c'est que les, euh, les, euh, les euh, Galles, les étrangers en Irlande, cela fait plutôt référence aux Danois. Et puis, ils utilisent un autre terme pour les Norvégiens. Donc, vous voyez, les Irlandais, ils séparent les Danois et les Norvégiens. Pour eux, ce n'est pas tout à fait le même peuple. Et on verra pourquoi par la suite. Et bien, quant, au, quant au, euh, à la Grande-Bretagne, eux, ils utilisent plutôt le terme de Danny dans la globalité, même si parfois, ils confondent les Danois et les Norvégiens, en l'occurrence. Après, à l'Est, donc comprenez dans les territoires euh, Ukraine, Biélorussie, Pologne, etc., on utilise plusieurs termes, le premier étant le terme de Russe. Alors, les Russes, qui vont donner le nom à la Russie, eh bien, c'est comme ça que les Slaves, donc les peuples d'Europe de l'Est, vont nommer les Vikings de ce territoire. Ensuite, les Byzantins, un petit peu plus au sud, eux, ils vont nommer, les, les nommer les Varègues. Varegs, qui se nomment les Varanques chez les Arabes, et avec d'autres dénominations en euh, Espagne, cette fois-ci, on va donner le terme de viking, plus précisément, qui veut dire commerçant. Donc, vous voyez, tout un tas de termes pour définir ces peuples. Par simplificité, dans cette vidéo, je vais utiliser trois termes pour simplifier, celui de danois, celui de norvégien, et celui de suédois. Pourquoi Eh bien, parce que ces trois peuples ne font pas les mêmes choses. Ils ne vont pas vivre l'âge des vikings tout à fait de la même façon. Et ce qui va nous permettre d'entrer dans la partie historique, et on va voir euh, maintenant la chronologie de cet âge viking, mais on va compartimenter un petit peu, comme le fait Régis Boyer dans ses textes, notamment celui-ci, hein, les vikings de Régis Boyer, on va comparer un petit peu l'histoire de ces, de ces ethnies différentes que sont les Danois, les Norvégiens et les euh, Suédois. Néanmoins, tous ces peuples sont des vikings. Ce sont tous des vikings. Ils partagent sensiblement la même culture, ils partagent sensiblement la même religion, sensiblement les mêmes us et coutumes, et surtout, ils partagent la même langue. Néanmoins, si ce sont un unique peuple, si l'on peut considérer, au niveau historique et au niveau coutume, ce sont trois entités nationales différentes, d'où cela va aboutir à la formation de trois États différents. Donc, comprenez que ce sont sensiblement des personnes très proches dans la culture, ils vont même parfois travailler ensemble, parfois ils vont s'affronter, mais néanmoins, ils vont donner naissance à trois entités totalement différentes. Donc, les Danois se considèrent Danois, les Norvégiens se considèrent Norvégiens et les Suédois se considèrent Suédois. Ça, c'est important. Ils ne considèrent... Les Danois ne se considèrent pas vikings. Ils se considèrent Danois. Et ça, c'est important. Alors, on va repartager le document pour attaquer cette chronologie de l'âge des vikings. J'espère que vous me voyez toujours bien et que vous m'entendez toujours bien. J'espère que ça se passe bien sur le chat. Et si c'est le cas... Tant mieux. Alors, histoire des vikings, donc 793 à 1066. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure dans les origines, il est évidemment évident que si on prend la date, par exemple, de 750, euh, les, ah, en 750 au Danemark, c'est exactement les mêmes personnes qui y vivent qu'en l'an 800. Vous vous doutez bien. Le problème, c'est que certains éléments techniques, comme notamment les Knorr, les fameux bateaux vikings, vont apparaître. Alors, qu'est-ce qui va caractériser ces bateaux vikings Eh bien, c'est qu'ils sont profilés pour la mer. Ils sont dotés d'un mât, d'une quille et d'un gouvernail, ce qui les rend très maniables, très rapides et très légers. Ce qui est extrêmement pratique parce que ce sont des, des vaisseaux qui peuvent naviguer en mer, en haute mer, mais qui peuvent également naviguer en rivière. Et ça, c'est une arme décisive. On va dire que c'est la bombe atomique des Vikings. Ensuite, ils ont. Enfin, on parlera un petit peu de leur équipement militaire tout à l'heure, mais ça, c'est capital. Ensuite, les vikings n'ont pas attendu l'âge des vikings, si l'on peut dire, pour naviguer. Ils ont commencé avant, mais ils n'ont pas commencé leur raid avant. Plus précisément, ils vont commencer un tout petit peu avant ce que nous allons voir. Alors, la phase 1, qui se déroule sensiblement entre 750 et 850, c'est la période, on va dire, des premiers raids ou du tâtonnement. Tout d'abord, quelles sont les causes du phénomène viking Pourquoi cela commence à cette époque et pourquoi cela ne commence pas avant Eh bien, premier élément, on l'a vu, c'est l'apparition du cnor ou le perfectionnement technique de ces bateaux. Le deuxième élément qui, deuxième élément qui sera absolument décisif, c'est la géopolitique de cette époque. Alors, remettons-nous dans ce contexte, c'est-à-dire de, de la fin du 8e siècle. C'est la période de l'Empire carolingien. La France s'organise avec un grand royaume puissant, celui de Charlemagne. Mais d'un autre côté, dans le monde anglo-saxon, c'est une anarchie des plus complètes. La Grande-Bretagne est fracturée en tout un tas de petits royaumes que sont le royaume du Wessex, le royaume de l'Essex, l'Est-Anglie, le Kent, le Pays de Galles, l'Écosse, bien entendu, la Northumbrie, la Merci, etc., etc. Tous ces rois anglo-saxons, donc pour la plupart d'entre eux germaniques, mais également certains territoires qu'on pourrait qualifier de celtiques, comme le Pays de Galles et l'Écosse, se font tous la guerre entre eux. Donc, c'est un territoire désorganisé. L'Empire carolingien devient gigantesque. Et puis, pour ce qui est de l'Europe de l'Est, eh avec toutes les invasions slaves et magares, eh bien, il y a une désorganisation des plus complètes dans l'Europe de l'Est. Et ceci, c'est le terreau parfait pour les Vikings. Ces derniers font déjà du commerce, mais... Là, il y a une opportunité que permet l'ère du temps, si l'on peut dire. Et donc, on va voir quelles seront les cibles des Danois, des Norvégiens et des Suédois. Autre chose pour finir avec la France. La France. Après Charlemagne, l'Empire carolingien va se dissoudre en plusieurs entités. Charlemagne va avoir une politique agressive, notamment... en Europe du Nord, notamment sur le territoire germanique, c'est-à-dire la Saxe, l'Allemagne, si vous préférez, et la Frise il va être en combat, il va christianiser ses territoires, il va pousser son influence jusqu'aux portes du territoire scandinave, donc comprenez, juste en dessous du Danemark. Donc à ce moment-là, il y a déjà des échanges entre l'Empire Carolingien et les Scandinaves. Il y a déjà, comprenez-le, du commerce. Les Scandinaves font du commerce avec les Carolingiens via la Frise, mais les Scandinaves par exemple les Norvégiens font déjà du commerce avec l'Irlande, avant l'ambissant. Et puis les Danois font déjà du commerce avec la Grande-Bretagne avant l'an 800. Donc, les futurs vikings, si l'on peut dire, connaissent déjà ces différents territoires. Et donc, ils connaissent la géopolitique de ces territoires. Ils connaissent également la religion de ces différents territoires et savent également que ces différents territoires sont plus ou moins dans l'anarchie à une époque. Pour la Grande-Bretagne, c'est déjà le cas. Et pour l'Empire carolingien, eh bien, après la mort de Charlemagne, ce sera une sorte de décomposition de l'Empire carolingien avec une perte d'autorité sur les territoires et donc une fragilité de l'État. C'est pour cela que les raids vikings vont commencer dans les territoires faibles que sont la Grande-Bretagne, l'Écosse et l'Irlande et seulement ensuite ils auront lieu sur les territoires de la Francie qui n'étaient pas faible au début des raids mais qui le sera juste après. Et puis pour le cas de l'Ordre de l'Est, c'est encore une autre histoire. Alors Quelques dates clés pour cibler tout ça. Les premiers euh, raids vont apparaître à partir de, 1750, mi, euh, de, euh, excusez de 750, excusez 760, ils auront lieu en Grande-Bretagne et dans les îles du Nord, les Orcades, etc. Tout ça, et Shetland. Mais pour ce qui est des Suédois, les Suédois vont déjà faire une première, euh, ils vont déjà établir des comptoirs, alors des comptoirs comprenaient des, euh, des petites villes portuaires pour le commerce qu'ils vont poser dans la Baltique, sur le continent. De là, ils vont pousser, et pas uniquement par le commerce, ils vont commencer à entrer dans les terres et faire des conquêtes. Donc, il y a là une migration assez conséquente des Suédois qui vont vers l'Europe de l'Est, vers la territoire un petit peu de la Russie, s'ils préfèrent. Donc, les premières colonies sont implantées dès 753, vous voyez, dans la région de Saint-Pétersbourg. C'est relativement précoce. Mais on ne parle pas encore purement du phénomène viking à cette époque, puisque ça ne se fait pas spécifiquement par bateau, d'ailleurs, ça se fait tout à fait par la terre. Ensuite, la date clé qui fait démarrer le phénomène viking, c'est la date du 8 juin 793, date qui est parfois débattue, c'est le pillage du euh, monastère de l'abbaye de Lindisfar. Donc, nous sommes en Grande-Bretagne, euh, dans la Northumbrie, pour être exact. Donc, cet élément va traumatiser l'Europe. Pourquoi Eh bien, c'est un monastère chrétien qui n'est pas, dé pas défendu, donc, vous savez, dans la région chrétienne, les monastères étaient des lieux sacrés. Donc, ce fait que les pillages, les brigands, etc., n'avaient pas pour eu d'attaquer les monastères. Mais les vikings, qui ne sont pas chrétiens, voient cette proie. Comprenez, ils connaissent ce territoire, ils connaissent la religion chrétienne, ils savent qu'il y a des monastères, ils savent qu'il y a des richesses dans ces différents lieux. Et donc, de ce fait, ils voient ces territoires non défendus, à portée de main, et une fragilité de l'État qui ne peut pas les défendre ou ne peut pas intervenir suffisamment rapi rapidement. Donc, va se produire toute une vague de raids en Grande-Bretagne, le plus connu étant celui de l'Indispharde, mais il y en aura de nombreux autres. Cela se compte avec plus de dix raids qui auront lieu pendant cette période de la toute fin du 8e siècle. Mais la cible des Danois, alors oui, précisons, ce sont des Danois qui vont faire des raids principalement en Grande-Bretagne. Mais les Danois ne font pas des raids qu'en Grande-Bretagne à cette époque. Ils n'attaquent pas spécifiquement la Francie, mais ils vont attaquer directement, euh, directement la Frise, c'est-à-dire le territoire qui est juste au sud du Danemark. Et donc, c'est notamment le roi Gottfried qui va lancer une attaque sur les territoires carolingiens. Sur les territoires carolingiens, nous sommes donc à la fin du règne de Charlemagne, hein, bien sûr. Il fait des pillages, mais Charlemagne va intervenir, va les repousser, et cela va aboutir à un traité de paix entre les, da entre les Danois et les Carolingiens. À la même époque, les Danois vont faire quelques petites tentatives de raids sur les côtes atlantiques, mais Charlemagne va mettre en place euh, des escouades de navires sur les côtes atlantiques pour, que, euh, pour endiguer ces invasions. Donc, à ce stade, si Charlemagne était resté vivant pendant 40 années, il n'y aurait probablement pas eu de raids vikings en France et dans la Frise. Mais il se trouve qu'il va mourir et c'est son fils Louis le Pieux qui va lui succéder, ce dernier sera en conflit, notamment avec ses fils, tout un tas de désorganisations dans l'État carolingien, et c'est ainsi que les Danois vont refaire de nouvelles vagues d'incursions et de pillages sur le territoire de la Frise, et ceci tous les ans. Et ils vont également commencer à faire des raids sur les côtes atlantiques, notamment à Noirmoutier, ils vont rentrer par la Charente, ils vont rentrer par la Seine, par la Loire, par la, Gé par la Garonne, etc., etc. Ensuite, autre date clé qui va nous intéresser, cette fois-ci, compte... ah oui, toutes les invasions qu'on parle en Francie, en Frise, c'est les Danois. Mais ensuite, maintenant, nous allons nous intéresser aux Norvégiens. Donc les Norvégiens, quant à eux, ils vont faire des attaques principalement, ils vont faire des attaques principalement sur l'Irlande et l'Écosse. Donc l'Écosse étant désorganisée à cette époque, il y a de nombreuses vases de pillage en Écosse. Et puis en Irlande, c'est exactement la même chose, et notamment Torgrill. Donc Torgill, un combattant, enfin un, un chef de guerre, peut-on dire, norvégien, qui va s'établir en Irlande et qui va s'établir dans la région donc, de Dublin, fonder la ville de Dublin et fonder un royaume norvégien en Irlande. Ensuite, on a comme date célèbre, c'est le sac de Hambourg par le danois Auric. Encore une fois, cette fois-ci, qui atteste encore une fois de la euh, décrépitude hein, de l'état carolingien qui ne peut pas endiguer les raids vikings. Et nous verrons pourquoi ils fonctionnent par la suite. Et puis, bien évidemment, un épisode tout à fait célèbre en France, puisque les raids en France se... sont légions. On les comptera par euh, plus d'une centaine, en l'occurrence. Et notamment avec le fameux raid sur Paris, par le plus célèbre des vikings, à savoir le danois Ragnar Lodbrok, personnage semi-légendaire, peut-être inspiré d'un personnage réel, etc., et il y aura toute une vague de raids sur la France, le plus célèbre étant le pillage de Paris. Alors, déjà, pourquoi, euh, pourquoi ça fonctionne Pourquoi ça fonctionne, ces raids Eh bien, parce que ce sont de petites écouades, petites escouades, relativement rapides, qui rentrent par les rivières, un nombre de combattants réduits, 200 à 500 environ, qui font une attaque éclair et qui repartent tout aussi vite. Or, à cette époque, il n'y a pas d'armée dans les villes. Il y a parfois de petites fortifications, parfois il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de contrôle sur les rivières. Il n'y a pas d'armée de métier, Et donc, les villes sont livrées elles-mêmes. Et donc, de ce fait, ce sont des proies faciles. Et nous verrons la méthode viking un petit peu plus tard. Euh ben, oui, nous allons, en fait, nous y arrivons maintenant. L'équipement et la stratégie des vikings. Et pourquoi ça marche Tout d'abord, la première chose est que les vikings sont des gens qui sont particulièrement rusés. Ce sont des gens qui ont une très bonne stratégie. Ce ne sont pas des barbares stupides. Ce sont des gens qui ont une mécanique du combat, ce sont des gens qui savent s'y prendre et qui utilisent leurs atouts. Le premier atout, on l'a vu, c'est les bateaux. Rapides, facilement maniables, ils passent dans les rivières et dans la mer, ils sont petits, ils peuvent embarquer un nombre d'hommes réduit, mais néanmoins dans, une, dans un confort tout à fait sommaire. Les bateaux vikings ne sont absolument pas confortables, mais néanmoins, euh, ce, 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 cette perte de confort va permettre à ces bateaux d'avoir un très faible tirant d'eau, d'être léger, encore une fois, fait, d'être particulièrement mobile et manœuvrable. Alors, ensuite, l'équipement viking, rapidement, ils sont, la plupart du temps, dotés d'un bouclier rond. Dans les premiers temps, hein, comprenez, le bouclier rond, on est sur fin 8e, 9e siècle, début 10e siècle, mais quand on est au 11e siècle, on est sur un écu, hein, comme, les, comme les croisés hein, par la suite. Donc, on est sur un écu, ça va évoluer. Ensuite, le viking porte habituellement une épée. Donc, une épée euh, qui, en fait... Alors, l'épée viking, d'où elle vient c'est une adaptation de l'épée franque, de l'épée carolingienne. Donc, nous avons l'épée carolingienne hein, du temps de Charlemagne, etc., euh, typiquement comme celle que vous voyez sur la photo un petit peu. Et puis, les Vikings vont l'adapter avec des ateliers tout à fait perfectionnés, puisqu'ils vont notamment utiliser leur prodigieux réseau commercial pour importer des métaux venant parfois jusqu'au Proche-Orient, notamment de l'acier damasqué, et pour fabriquer, leurs armes, et notamment au sud du Danemark, principalement, parfois également en Rhénanie et en Frise, puisqu'il ne faut pas croire que les, euh, les vikings, enfin les Danois Norvégiens, Suédois ne fabriquaient pas toutes leurs armes, il y avait également de l'import de leurs armes, notamment de certains ateliers qui se trouvaient en Rhénanie ou en Frise, et parfois même de l'import dans les territoires carolingiens, euh, d'où euh, notamment euh, Charles Ving qui avait interdit de vendre les épées carolingiennes, mais euh, un interdit qui ne sera pas suivi par ses successeurs. Tout comme, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais sa flotte maritime de défense des côtes qui ne sera pas maintenue après la mort de Charlemagne, ce qui explique en partie le phénomène des Vikings. Donc, les Vikings, euh, tout confondu, hein, euh, sont tous à peu près dotés d'épées, de bonnes factures, un casque qui n'a pas de cornes, donc les Vikings n'avaient pas de casque à cornes. Bien que nous en retoucherons un mot à la fin de cette vidéo, les Vikings possédaient un, un casque avec un protège-nez, bien évidemment un peu encore une fois de la même sur le même modèle que les Anglo-Saxons, que les euh, que les Slaves et également que les Francs, bien entendu. Puisque euh, désolé hein, de vous dire ça, mais les Vikings c'était pas des Minotaures avec les, des cornes sur la tête. Bref. Ensuite, ils avaient habituellement des lances des arcs, et éventuellement des haches. Il ne faut pas croire du tout aussi, par rapport au stéréotype, les haches ne sont pas du tout l'arme de base de tous les Vikings. Il ne faut pas croire. Hein. La hache, c'est l'arme qu'on qu trouve parfois, mais ce n'est pas l'arme principale que l'on trouve chez les Vikings. Ce qu'on trouve le plus, c'est des lances et des arcs, comme dans toutes les armées de cette époque. C'est tout à fait logique. Alors, ensuite, euh, au niveau d'équipement, bien sûr, il possède la côte de maille, je ne sais pas préciser, mais c'est tout à fait un équipement qui est standard de cette époque. Pour vous faire une image, les vikings, au niveau de leur équipement, sont très proches des guerriers magyars, donc hongrois, de la même époque. C'est ce qui ressemble le plus euh, à l'image des vikings, parce qu'avec toutes les dérives du romantisme, on a transformé l'aspect du la, guerrier viking. Si vous voulez une représentation assez fidèle du guerrier viking, vous cherchez euh, les, euh, les combattants, donc magyars ou éventuellement les Varegs, donc les Varegs qui sont, je vous rappelle, les Vikings, vous comprenez, les Suédois qui euh, vont conquérir en Europe de l'Est, qu'on appelle aussi les Russes, etc. Donc c'est ce qui est plus proche de la représentation fidèle historique de l'équipement du Viking. Alors, maintenant leur stratégie. Les Vikings ne sont pas des surhommes, ce ne sont pas des combattants meilleurs que les autres, qui ne possèdent pas un entraînement supérieur aux autres, ils ont simplement une bonne stratégie. Ce sont des guerriers qui sont équivalents. Parfois, ils gagnent, parfois, ils perdent. Mais ce qui compte, c'est leur stratégie. Tout d'abord, les Vikings font des attaques des lieux riches et sans défense. Les Vikings ne cherchent pas l'affrontement direct. Ils attaquent principalement des monastères, des lieux non défendus, des villes qui ne sont pas fortifiées, mais également, ils vont profiter euh, parfois des fêtes religieuses. Les Vikings ne sont pas des chrétiens. C'est ainsi que quand c'est une jour où il y a des célébrations, eh bien, ils vont profiter, ayant une bonne connaissance de leurs ennemis, ils vont profiter de ces dates pour faire des attaques, etc., sachant que les défenses seront moins fortes. Ensuite, une autre chose, les Vikings agissent en général par petits groupes, parfois 50 hommes, 100 hommes, 200, parfois jusqu'à 500, mais rarement plus. Il y a très très, très peu de cas peu de, de red Vikings qui comprennent plus de 500 hommes. On en peut en, en compter 4-5 dans l'histoire, à exception des phénomènes de la Russe, bien entendu, des Varegs, bien hein, compris. Ensuite, la, la stratégie viking Vikings, c'est d'avoir une mobilité rapide et donc pouvoir partir tout aussi vite. Extorsion et rançon. Évidemment, le but des Vikings, c'est de s'approprier des richesses. Ils ne sont pas là pour tuer les gens. Ils en tuent, évidemment, mais ce le fonds de commerce viking, ce n'est pas tuer tout le monde. Le fonds de commerce viking, c'est de s'approprier des richesses. Et quelles sont ces richesses Eh bien, l'objectif, c'est d'avoir euh, des objets facilement transportables. Les Vikings ne peuvent pas, avec leur bateau, transporter d'objets extrêmement volumineux. Donc, ils se contentent principalement du petit mobilier. Et des objets euh, dans matière précieuse, les monnaies et tout un tas d'autres choses. Mais également parfois du bétail. Je vous rappelle, ils font le transport de chevaux, hein, donc ils transportent également du bétail qui paye Mais également des esclaves, car oui, les Vikings avaient des esclaves. Mais nous en toucherons un, un mot plus précisément par la suite, parce que l'esclavage chez les Vikings était assez particulier, euh, et on peut même dissocier les esclaves chez les Vikings en plusieurs strates, ce que nous verrons par la suite. Donc, ils font des raptes, ils prennent esclaves qu'ils vont vendre sur leur marché grâce, encore une fois, à leur fabuleux réseau de commerce. Car, voyez-vous, les esclaves chez les Vikings ne sont pas spécifiquement ramenés en Scandinavie, mais ils sont vendus aux musulmans, vendus aux byzantins, vendus à tout un tas de territoires, partout en Europe et sur la Méditerranée. Et puis, ils en ramènent également un petit peu chez eux. Nous le verrons par la suite. Donc, le but des Vikings, parfois aussi, c'est d'avoir le Dangel. Le Dangeld, et vous m'excusez pour ma prononciation, c'est ce qu'on appelle le tribut. Les vikings font un pillage, ou parfois, étant donné leur réputation, ils arrivent dans un lieu et évidemment, ils vont demander un tribut. En échange, ils repartent. Ils vont aller piller un autre territoire. C'est ce qu'on appelle le Dangeld. On paye un tribut afin que les vikings ne nous attaquent pas. Et c'est une stratégie que vont beaucoup appliquer les territoires, notamment de la Francie, et qui sera désastreuse pour le royaume de France. Mais les vikings, ils cherchent S'enrichir. Ils sont pas là juste pour tuer les gens, commettre des viols et des atrocités. Ils veulent avoir des richesses et les échanger sur leurs circuits commerci commerciaux, etc. Ensuite, attaque éclair avec retrait rapide. Les Vikings ne cherchent pas l'affrontement direct. S'il y a une force numérique importante, une armée de métiers ou bien organisée, ils ne font pas d'attaque ou ils fuient le plus rapidement possible. Si les Vikings incendient systématiquement, quasiment, les villages qu'ils vont piller, les abbayes, les monastères, c'est pour camoufler leur retraite. Ils mettent le feu en partant, ce qui affole les populations qui étaient occupées à éteindre le feu, récupérer leurs biens, etc., et tout un tas de choses. Et eux, ils se montent sur leur knorr, leur bateau, et ils se carapattent le plus vite possible. C'est tout à fait normal. C'est des attaques éclair. Et là, faisons un point. Je vous rappelle que le dieu principal des Scandinaves, c'est Odin. Ce n'est pas Thor. Et or, le dieu Odin n'est pas le dieu de la guerre. C'est le dieu de la ruse. C'est le dieu de l'intelligence. C'est le dieu qui est malin, comme les vikings. Les vikings, ce sont des gens habiles et rusés. Ensuite, quand il y a des affrontements directs, on voit que la plupart du temps, soit ils n'attaquent pas, soit ils se font repousser, soit, et évidemment, ils perdent dans certains cas. Nous le verrons par la suite. Ensuite, objet qu'ils cherchent, nous l'avons vu, et les dates privilégiées, les jours des fêtes chrétiennes, bien entendu, puisque, encore une fois, les vikings ne sont pas des simples sauvages qui débarquent en termes chrétiennes inconnues. C'est des territoires qu'ils connaissent bien, puisqu'ils font du commerce avec eux. Ils pillent les gens avec lesquels ils font du commerce, ou du moins leurs voisins, dans certains cas, si vous comprenez l'idée. Alors, ensuite, nous allons entrer dans la phase 2. Pourquoi on sépare tout ceci en phases enfin, Alors, là, je m'appuie sur les travaux de Régis Boyer hein, je n'invente rien. Euh, on découpe cette phase parce qu'on va avoir des subtilités, des périodes différentes dans le phénomène viking, si l'on peut dire. Et là, quand on passe dans la phase 2, c'est le moment où les Danois, Norvégiens et Suédois plutôt spécifiquement danois et norvégiens, ont pris conscience de la fragilité des territoires sur lesquels ils font des rêves. Et donc, vu qu'ils ont pris conscience de la faculté, euh, ils ont pris conscience de leur force, de leur méthode et de la fragilité des territoires, eh bien, ils vont chercher maintenant à conquérir. Et oui, parce qu'il ne s'agit pas seulement de piller. Maintenant, on va chercher des terres viables, on va chercher à s'implanter. Pourquoi Eh bien parce que la Scandinavie, ce n'est pas forcément le territoire le plus agréable pour la vie courante. C'est ainsi que certains Scandinaves vont tenter de s'implanter sur d'autres territoires. Alors après, sortons de certaines idées reçues, la démographie de la Scandinavie était plutôt faible. Quand je vous disais tout à l'heure qu'ils faisaient des raids de 200 500 personnes, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas envie de faire des raids de 5 à 10 000. C'est simplement que la numérique, la démographie de la Scandinavie ne le permettait pas. Les vikings n'étaient pas immensément nombreux. Et donc, de ce fait, même quand ils vont conquérir certains territoires, ils ne sont pas des centaines de milliers. Donc, et nous allons voir spécifiquement dans le domaine de la Russe, des Varegs, que, en fait, les Vikings vont se dissoudre très rapidement dans la société slave pour l'Europe de l'Est, vont se dissoudre dans la société franque en, en Normandie, et vont se dissoudre dans la société anglo-saxonne, en Grande-Bretagne et irlandaise, etc., comme nous allons le voir. La seule euh, colonisation qui est purement viking, si l'on peut dire, c'est l'Islande et nous en parlerons tout à l'heure. Donc, le temps des conquêtes, de 850 à 900. Les Suédois, leur cible, ou leur but, euh, ce qu'ils vont faire pendant cette période, c'est qu'ils vont créer un nouvel État, un nouvel État, un nouveau royaume, si l'on peut dire. Donc, les Suédois, donc, la Suède n'est pas un territoire unifié à cette époque. Il y a tout un tas de chefs locaux, il n'y a pas vraiment de droit, si ce n'est des semi-légendaires. La Suède, voilà, est désorganisée. Mais inversement, les Suédois qui vont partir faire l'aventure de la Russe, eux, ils vont s'établir en royaume, et ils vont créer la Russe de Novgorod et la Russe de Kiev, par la suite, qui va fusionner en un seul royaume, et qui va donner l'embryon de ce qui sera plus tard la Russie. Ensuite, nous avons les Danois, eux, leur objectif, ça va être la création d'un royaume en Grande-Bretagne, qui s'appelle le Danlo, le pays des Danois, et euh, ils vont lancer une vaste offensive sur la Francie. Et puis, les Norvégiens, quant à eux, leurs attaques Parfois, ils vont attaquer en commun avec les Danois, mais de façon, ils sont... Vous min... comprenez que quand il y a une attaque où les Norvégiens et les Danois travaillent ensemble, en général, les Norvégiens sont minoritaires. Ce sont plutôt des mercenaires norvégiens qui vont travailler avec les Danois. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais les euh, Vikings, dans leur globalité, louaient également leurs services en tant que mercenaires. C'est ainsi qu'on va voir des Vikings travailler pour les Byzantins, sous le nom de Vareg, bien entendu. Mais on va également voir des Vikings travailler pour les Carolingiens. On va même voir des Vikings travailler pour les anglo-saxons contre d'autres vikings. Vous voyez Les vikings cherchent à s'enrichir, tout simplement. Et de ce fait, ils vont louer leurs services comme mercenaires et faire des pillages pour s'approprier des richesses, etc., etc. Et puis, ils vont se construire progressivement en état, comme nous allons le voir, enfin en royaume. Alors, Ensuite, les Norvégiens, leur objectif, c'est la poursuite du royaume de, Dubien, de Dublin, qui est déjà créé, mais il va y avoir des, des difficultés, et il va y avoir le début de la colonisation de l'Islande et de l'unification de la Norvège avec le roi Harald à la Belle Chevelure, que vous connaissez peut-être par la série Télé-Vikings, qui donc Harald Ier de Norvège. La Norvège est le premier des trois euh, royaumes vikings qui va s'établir en royaume, comme je, comme je le disais d'ailleurs à l'instant. Alors, Chronologie, les dates clés. De 856 à 858, c'est le célèbre voyage de Bjorn. Donc Bjorn, célèbre fils de Ragnar hein, dans la série télévisée. Alors Bjorn est un personnage complexe historiquement, semi-légendaire lui aussi, puisque euh, le Bjorn dont je vous parle à l'instant est un Danois. Est un Danois donc, qui va faire des raids euh, en Francie occidentale, probablement participer au, au, au premier siège de Paris, au premier raid de Paris, mais va également faire tout un tas d'autres raids. En France, il va descendre, faire des raids en Espagne, mais avec une petite subtilité. Les raids en Espagne ne vont pas très bien se passer. Il y en a déjà eu, préalablement, mais quand les vikings vont faire des raids sur la péninsule ibérique, autant vous dire, ils vont, faire, ils vont bien se faire recevoir. Car le royaume arabe à cette époque, le royaume de Haalandalu, n'était pas du tout désorganisé à cette époque. Et donc, a offert un front unifié, si l'on peut dire, et va repousser rapidement les raids vikings, ce qui fait que les vikings ne vont plus faire de raids en Espagne. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais dans le royaume des Asturies, au, au nord du territoire, les vikings vont se louer en tant que mercenaires au royaume chrétien des Asturies pour combattre les musulmans dal Donc, vous voyez, les vikings travaillent avec d'autres royaumes chrétiens dans certains cas. Alors, ensuite, le voyage de Bjorn, hein, lui, il va continuer, il va faire même des, euh, des raids au Maroc ou du commerce. Hein. Il va également aller jusque dans le golfe du Lyon, en France, mais également en Italie, etc. Et certaines sources disent même qu'il aurait été jusqu'à Byzance sans que ceci ne puisse être affirmé. Voyage qui durera de deux à trois ans d'après les récits. Mais encore une fois, avec une fiabilité douteuse. Mais ceci est tout à fait possible. Comprenez que si on a... Ce voyage légendaire, ça illustre très probablement tout un tas de circuits commerciaux, parce qu'on sait de toute façon que les Danois-Norvégiens et Suédois faisaient du commerce jusqu'à Byzance. Ça, c'est une certitude. Donc, ce voyage n'est pas du tout loufoque. Ensuite, pour parler maintenant des Suédois, des Varegs, eh bien, le grand personnage, c'est Riurik. donc, qui est un Suédois, mais qui devient donc un Russe dans ses territoires, va créer le royaume donc, de la Russe de Novgorod, donc un royaume des Varegs. Ensuite, en 864, c'est la prise de Kiev, donc ces Varek vont pousser vers le sud, vont pousser vers le sud, je vous montre la carte à l'instant, euh, non, je ne l'avais pas mis la carte, tant pis pour moi, vous vous ferez une idée. Donc ils poussent jusqu'en jusqu Ukraine, hein, concrètement, et ils vont établir un grand royaume et toucher les portes du Byzance, euh, séparées avec le canate le de, des Bulgares, hein, bien sûr, et donc il y aura tout un jeu d'alliance, une histoire relativement intéressante pour l'histoire de la Russe, de Kiev et Novgorod. Pour revenir en Occident, donc en 865, c'est l'épisode de la Grande Armée païenne. Alors, dans la série télé, on nous montre la mort de Ragnar Lothbrok et puis ses fils qui veulent le venger et qui lèvent une Grande Armée euh, viking pour se rendre en Grande-Bretagne. La Grande Armée païenne a compté en réalité 500 à, à 500 à 1000 hommes, ce qui est beaucoup évidemment, et composé majoritairement de Danois. Euh, avec des personnages semi-légendaires, hein, notamment les dix fils de Ragnar, euh, Ivar, dile le océ Ube, euh, etc., etc., mais également d'autres personnages célèbres et bien historiques. Euh, cette grande armée païenne va attaquer par un raid massif, ou plutôt une série de raids massifs, les côtes des royaumes anglo-saxons, principalement la Northumbrie, l'Est-Anglie et la Merci, et vont progressivement conquérir... Euh, donc ces royaumes, je vous rappelle, étaient désorganisés, hein, désorganisés. Et le seul royaume organisé de ce territoire, c'est le Wessex au sud, mais qui lui sera relativement épargné. Contrairement à ce que nous présente la série télé-vikings, euh, télé euh, le royaume du Wessex était solide hein, et, euh, et il n'a pas du tout été menacé directement par les vikings. Nous allons voir par la suite que c'est même lui qui sera l'architecte de la reconquête de l'Angleterre par les anglo-saxons. Donc, les euh, Danois et minoritairement norvégiens s'implantent, ils forment un grand royaume, ils conquièrent l'Est-Anglie, une partie de la Merci et de la Nortubrie, ils forment ce qu'on appelle le Danlo, donc le pays des Danois, mais comprenez que quand on dit qu'ils conquièrent, ils n'ont pas tué tout le monde. Il y a une population danoise et norvégienne qui s'implante et puis qui vont administrer ce territoire qui est peuplé majoritairement d'anglo-saxons. Pour vous donner un petit rapport numérique, considérez qu'il y a 9 anglo-saxons pour un viking si vous voyez le rapport numérique donc les gens se mélangent tout simplement c'est tout à fait normal mais l'administration est euh, danoise donc néanmoins les anglo-saxons ne vont pas se laisser faire hein, et il y aura une contre-offensive un petit peu par la suite faisons un petit détour pour le moment par la Norvège puisqu'en 872 Harald dit à la Belle Chevelure ou Harald Ier de Norvège va unifier tout le territoire de la Norvège pour former le royaume donc, à partir de ce stade, eh bien, la Norvège, à l'imitation des grands royaumes européens, devient une entité unifiée, si l'on peut dire. Et donc, ce qui va donner également une cohérence pour les futures opérations des Norvégiens, ce qui n'était pas spécifiquement le cas des Danois à cette époque. Alors, notamment, deux ans plus tard, ce sera le début de la colonisation de l'Islande par les Norvégiens, avec un nom que je m'excuserai de prononcer, Ingolf Arnarsson. Je suis sûr que je ne le prononce pas correctement, mais vous m'en excuserez. Donc, Ingolf Arnarson euh, va euh, découvrir, découvrir l'Islande. Mais en réalité, c'est un petit peu complexe. Euh, L'Islande était déjà connue en réalité. Elle était connue puisque, en fait, elle était déjà peuplée par des, Islandais, euh, par des Irlandais. Euh, L'Islande est un territoire vierge euh, à l'origine, mais les Islandais vont découvrir l'Islande, euh, les Irlandais, je ne pas y arriver, les Irlandais vont découvrir l'Islande sensiblement au 7e, 8e siècle. Or, c'est un territoire un peu hostile, et donc nous avons principalement des moines, des moines ou des communautés d'Irlandais qui vont vouloir aller s'installer en Islande pour se retirer du monde et vont établir une petite colonie là-bas. Donc il y a déjà une présence. Ensuite, nous avons plusieurs récits légendaires quant aux Scandinaves qui vont aller en Islande. Et notamment une, et ça nous renvoie à la série téléviking c'est le personnage de Floki. Floki, constructeur de bateaux dans la série télé, eh bien, il y a bel et bien eu un Floki qui existait, si ce n'est qu'il n'était pas un compagnon de Ragnar Lodbrok, mais ce dernier était un navigateur, un Skald peut-être, dit Floki le Corbeau. Et ce dernier aurait navigué vers le Grand Occident et aurait aperçu une île, une nouvelle terre. Il n'y aurait pas été, il aurait simplement aperçu. Et il rapporte ce récit légendaire. Et c'est plus tard, d'autres navigateurs qui vont aller en, en Islande Bon, on dit que Arnarsson est le premier, c'est le premier à s'y installer. Peut-être qu'il y a eu des navigateurs qui y ont été préalables. Donc, ensuite, les, euh, les euh, Norvégiens, puisque ce sont des Norvégiens, ce ne sont pas des Danois, précisons-le, ces Norvégiens vont s'implanter en Islande et vont trouver des Irlandais. Et puis, voyez-vous, les Irlandais sont des chrétiens et les Norvégiens ne vont pas tuer tous les chrétiens présents. Et non, au contraire ils vont former une sorte de colonie avec eux. Alors, certains Irlandais vont repartir ne voulant pas vivre avec des païens, mais néanmoins, certains vont rester sur place. C'est ce qui va donner une touche particulière à l'Islande, et je reprends les termes de Régis Boyer, qui parle du miracle islandais. Puisque nous avons une population irlandaise avec un fond culturel celtico-chrétien, et d'un autre côté, un fond scandinave, norvégien plus précisément, et avec une culture païenne. Évidemment, il y aura une vague, vaste implantation norvégienne, donc du coup, les Norvégiens sont largement majoritaires numériquement, ce qui est à l'inverse des autres territoires où ils s'implantent, vous l'aurez bien compris. Reprenons notre chronologie, reprenons notre chronologie, voilà, alors, ensuite, donc, 874, début de la colonisation de l'Islande, qui va durer, durer 60-70 ans hein, pour aboutir à une communauté relativement nombreuse quand même, en Islande, un territoire qui est viable, bien entendu, et qui progressivement va se détacher de la Norvège. Nous le verrons. Ensuite, date capitale, c'est 878, la bataille d'Ellington, qui va, donc, je vous rappelle, hein, ce, cette grande armée païenne s'est implantée en Grande-Bretagne et ils tentent de continuer leur périple. Et donc, une grande armée est dirigé par le danois Guthrum et ce dernier va affronter les armées du royaume de Wessex avec le roi Alfred le Grand comme le récit raconté dans la première saison de la série Last Kingdom qui est plus fidèle historiquement que, que la série Viking on parlera à la fin et donc c'est une victoire du royaume du Wessex qui met fin aux prétentions danoises sur ce territoire le roi Guthrum va se convertir va se convertir au christianisme et devenir un euh, il va régner donc sur l'est anglais un territoire une partie du Danelo, et va se convertir au christianisme et devenir vassal du roi Alfred du Wessex. De là, le royaume du Wessex va reconquérir progressivement l'île de Grande-Bretagne, notamment la Merci, et réduire le territoire du Danelo, qui est encore sous domination danoise, non chrétienne à ce stade. C'est important. Mais important, on a déjà les débuts de la conversion à partir de la fin du IXe siècle de notre ère, et notamment dans le, le territoire de l'Estambly ou le sud du Danelo, bien entendu. Ensuite, 878 à 891, c'est de vastes, vastes, vastes raids sur la Francie qui ne sait pas euh, où donner de la tête. Euh, le roi euh, Charles le Chauve, puis plus tard Charles le Saint, sont complètement dépassés par les événements. Ils payent le Dangeld, ils payent le tribut, ils payent le tribut sans cesse, sans cesse. Euh, finalement, les euh, Parisiens euh, en ont marre, alors ils vont décider d'élire euh, le comte de Paris, le comte de Paris Eudes, Eudes Ier qui va devenir roi de France roi, de France, enfin, roi, des, Francs, roi des Francs à l'époque, et qui va euh, mettre en place et procéder des méthodes pour mettre fin, mettre fin aux opérations vikings mais euh, bon, après Charles Simple va reprendre le trône ce qui va euh, encore faire évoluer la situation mais on va passer dans l'étape suivante alors euh, oui ça c'est une représentation que vous voyez du roi Eudes hein, qui repousse les vikings au deuxième siège de Paris et puis une carte avec toutes les invasions, les, enfin toutes les, tous les raids vikings hein, qui ont lieu, donc ce sont des raids de pillage, hein, ce ne sont pas du tout des raids d'implantation, même si euh, les, euh, les Danois, puisqu'on parle bien des Danois à ce stade, euh, vont parfois euh, créer des camps, des camps fortifiés, ou des camps d'hivernage, notamment à Noirmoutier, vous voyez, à Noirmoutier c'est une île qui conquiert, si l'on peut dire, et qui vont, ils vont y passer les hivers pour être mieux placés pour les raids suivants, bien entendu. Mais on ne parle pas d'implantation au sens colonisation vaste. Cela viendra un tout petit peu plus tard. Alors, ça, c'était les représentations donc des Russes avec Ryorik qui va établir la création du royaume de Novgorod et plus tard du royaume de Kiev pour former l'embryon de la future Russie. Alors, touchons maintenant quelques mots sur la société, la, la société des Vikings. Celle-ci est hiérarchisée en trois strates, si l'on peut dire. Tout d'abord, au plus bas, vous trouvez, comme partout, les esclaves, puisque les vikings avaient des esclaves. Mais ces derniers se euh, répartissent en deux catégories, ce que l'on pourrait appeler les esclaves marchandises. Donc, qu'est-ce que c'est les esclaves marchandises Eh bien, c'est très simple, c'est ceux qui seront jamais dans le nord. Enfin, jamais dans le nord, jamais, jamais longtemps, si l'on peut dire. Les esclaves marchandises, c'est ceux qui vont être pris pendant les pillages, qui vont être ramenés sur les places... Commercial, notamment la plus célèbre au Danemark, qui est Hedeby. Hedeby, euh, c'est une place, un marché, où des bateaux de partout viennent et on y vend des esclaves. Donc, on fait du commerce. On s'enrichit via le commerce d'esclaves. Mais ensuite, il y a les autres. Les esclaves dits domestiques. Alors, c'est là qu'on a une difficulté, puisque euh, ce ne sont pas vraiment des esclaves. Ce sont des esclaves à moitié. Oui, autre précision, si on sait que les vikings faisaient de l'esclavage, c'est tout simplement parce que nous en avons des vestiges archéologiques qui l'attestent, mais également des documents dans les chroniques françaises, anglo-saxonnes, mais également arabes et byzantines qui l'attestent. Mais mieux que ça, nous avons également des runes, des documents d'époque qui l'attestent aussi. Mais euh, pour le commerce, hein, puisque c'était une marchandise à l'époque, c'est horrible, mais c'était comme ça. Ensuite, les esclaves domestiques, qu'on appelle les, les trales. Alors, eux, il y a une spécificité. Ce sont bel et bien des esclaves, mais qui peuvent se racheter de facto. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas spécifiquement maltraités. Ce sont plutôt des gens qui sont tout en bas de la hiérarchie sociale, mais qui ne sont pas, on ne pouvait pas spécialement tuer son esclave. Vous voyez, ce n'est pas, pas comme à l'époque grecque, par exemple, ou romaine, euh, voilà, respecter un minima son esclave. Et ce dernier pouvait se racheter, pouvait acquérir sa liberté de facto. Et on ne pouvait pas l'en empêcher. Alors ça, c'est une spécificité tout à fait intéressante et tout à fait moderne, si l'on peut dire, de l'esclavage chez les Vikings. Donc, un esclave va faire 3- quatre années de servitude et ensuite, il va se racheter tout à fait naturellement et va pouvoir travailler tout à fait comme un homme libre dans la société scandinave, valable pour le Danemark, la Suède et la Norvège. Ensuite, on va trouver la masse, euh, la masse la plus importante de la société viking, c'est ce qu'on appelle les bondits ou les scarles, c'est-à-dire les hommes libres. Mais, eh bien, vous l'aurez compris, c'est tout le monde. Les commerçants, les agriculteurs, les artisans, c'est tout le monde. La grande majorité de la population viking. On va y trouver, bien évidemment, une hiérarchie interne. Évidemment, il y a des hommes qui s'occupent de la loi, il y a des hommes qui sont des agriculteurs, il y a des hommes qui sont, etc., tout un tas de choses. Il n'y a pas spécialement de gens qui sont dédiés spécifiquement au métier des armes. Les vikings ne sont pas militaires dans, 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 dans leur tête. Et la question que l'on peut se poser maintenant, c'est qui part en raid Qui part en expédition Puisque si les vikings ne sont pas, il n'y a pas d'armée de métier chez les vikings, Danois, Norvégiens, Suédois, hein, comprenez Et du coup, ils sont tous avec des métiers, c'est-à-dire de vraies activités, des agriculteurs, euh, des artisans, et tout un tas d'autres choses. Donc, qui part à la guerre enfin, Qui part faire ses raids Eh bien, il y a tout d'abord des gens qui ont choisi le métier le métier des raids, des gens qui ont choisi d'être des mercenaires, mettre leur épée au service d'une autre puissance, quand ils servent par exemple aux asturies contre les musulmans, quand ils se mettent au service d'un quelconque souverain carolingien pour affronter un autre quelconque souverain carolingien, là ce sont des mercenaires de métier. Et puis ensuite nous avons des personnes qui vont se mettre au service d'un roi, d'un roi, roi local, d'un jarl, d'un comte, d'un chef de guerre, pour une expédition quelconque. Donc, dans ces cas-là, ce sont des hommes du commun, agriculteurs, ouvriers, etc., qui vont laisser la conduite des affaires à leurs femmes, éventuellement à leurs esclaves, qui, vous vous rappelez, sont semi-libres hein, quand même, ou éventuellement à d'autres qui ne partent pas pour partir faire des raids. La promesse, évidemment, de richesse et tout un tas d'autres choses. Donc, tout le monde, potentiellement, pouvait partir à l'aventure. Mais est-ce que tout le monde le faisait Bien entendu, non alors, qui part concrètement Eh bien, ce sont souvent les deuxièmes ou troisièmes fils, ceux que l'héritage a défavorisés. Car voyez-vous, dans la société scandinave, nous avons le droit d'aînesse, C'est l'aîné qui va acquérir les richesses, les propriétés. Ce qui fait que le deux, les deuxièmes, troisième et quatrièmes nés ne vont pas avoir d'héritage substantiel et donc vont chercher par leurs propres moyens à s'enrichir et vont donc saisir l'occasion de faire ces raids sous la conduite d'un chef de guerre charismatique, pour chercher à se faire une place dans la société, acquérir également du prestige, les honneurs d'avoir été au combat, et pouvoir voilà, enrichir leur patrimoine, si on peut dire, pour pouvoir eux-mêmes acheter des terres, fonder leur famille, et tout un tas d'autres choses, bien entendu. Donc, vous voyez, c'est un système complexe, mais tout le monde ne part pas à la guerre, il ne faut pas le croire. Ceci est de l'ordre du mythe. Ensuite, nous avons l'aristocratie les nobles si l'on peut dire, et qui veulent se découper en deux catégories. Pourquoi la société n'est pas très hiérarchisée Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas de royaume unifié à cette époque sauf pour, la sauf pour la Norvège à ce stade, mais il y a une population relativement clairsemée, peu nombreuse, donc ce qui fait qu'il n'y a pas euh, 15 hiérarchies sociales, il y en a principalement deux, les Jarls, chefs de guerre, équivalent du comte, ce qu'on pourrait dire c'est le propriétaire terrien important dans une localité. Et puis le Konger, le Congre, si j'arrive pas à le prononcer, je suis désolé, qui est le roi, et qui, lui, va établir sa souveraineté sur un territoire plus vaste. Mais on ne parle pas encore de royaume colosso à cette époque. Encore une fois, le premier sera la Norvège, avec le roi Harald Ier. Mais les autres vont suivre dans la foule. Alors, parlons un petit peu des femmes. Les femmes vikings et les mœurs. Alors tout d'abord, non, les femmes n'étaient pas les égales des hommes dans la société scandinave. Ceci relève du romantisme et du mythe. Certes, la femme dans la société scandinave était relativement libre, elle pouvait divorcer, elle avait les droits, on ne lui tapait pas dessus. Ce n'est pas une société aussi catastrophique, si l'on peut dire, que la société de la romantique ou de la Grèce antique, etc. Mais néanmoins, la femme viking est un citoyen de seconde zone dans la société comme le Moyen-Âge dans sa globalité, vous l'aurez compris. Voilà, on est dans une autre époque, hein, c'est comme ça. Les femmes euh, peuvent néanmoins divorcer, elles ont des droits, elles peuvent hériter. Alors, comment ça se passe l'héritage eh C'est le système de la dot et du douère. Hein. J'ai fait une émission qui parle des pratiques, euh, des pratiques du Moyen-Âge euh, dans le Moyen-Âge européen, mais ce que j'ai dit dans cette émission est valable pour la société scandinave. Au moment du mariage, la femme vient avec une dot que son père lui remet, cet argent elle l'a pour son besoin, et puis son futur mari va lui offrir un douaire qui est un argent qui est à sa disposition. Donc, les femmes ont des revenus par ce système de dot et de douère. Ensuite, les femmes, euh, quelles sont leurs activités Eh bien, elles travaillent, elles travaillent au champ comme les hommes, elles travaillent principalement au, tussage, au tissage et à la confession des vêtements, ce sont elles qui brassent la bière qui se produit dans le foyer, elles s'occupent des enfants, de l'entretien de la maison, et ce sont elles qui s'occupent des banquets et de toutes les tâches domestiques. Les femmes sont les maîtresses du foyer, ça, ce n'est pas spécifique aux Scandinaves. c'est valable dans toutes les sociétés du Moyen-Âge de cette époque, la femme est euh, euh, reine à la maison. Clairement, ce n'est pas l'homme qui dirige dans le foyer, c'est la femme, mais dès qu'on sort du foyer, c'est l'homme qui prend l'ascendant, encore une fois. Alors, est-ce que les femmes ont combattu dans les raids vikings Eh bien, non, Désolé. Oui, dans une certaine mesure, cela est arrivé, il y a eu de temps en temps des femmes qui ont pris les armes, mais ce n'est pas un phénomène majoritaire, ce n'est pas valable pour l'entièreté des raids vikings, ce n'est pas valable pour l'entièreté de la société scandinave, mais évidemment, dans certains cas, il y a pu y avoir des femmes qui ont participé à des raids, tout simplement parce que si euh, les hommes allaient hiverner pendant quelques temps, dans un territoire, il est possible que dans certains cas, des femmes soient venues avec eux, et ces femmes, les besoins de la guerre, les besoins du climat, de l'ambiance locale, ont fait qu'elles ont pris des armes. Mais il n'y a pas eu de culture spécifiquement guerrière chez les femmes vikings. Ceci est de l'ordre du romantisme moderne. Ensuite, les mœurs. Dans la, dans la, dans la série télé vikings, on voit les Scandinaves comme des personnes orgiaques, avec des mœurs sexuelles particulièrement débridées, qui s'échangent tous entre eux. Ceci est de l'ordre du mythe. La société scandinave n'était pas plus dévercombée que les autres de la même époque. Euh, elle était plus libre que la société chrétienne, sans aucun doute. Mais non, les femmes vikings n'avaient pas 50 partenaires différents et les hommes vikings n'avaient pas 50 partenaires différents. L'adultère était strictement interdit pour les femmes. Cela pouvait être condamné par la peine de mort. Et l'adultère pour les hommes était toléré mais néanmoins condamnable, si vous voyez l'idée. Donc, non, encore une fois, les vikings n'étaient pas des débauchés de première. Euh, ils avaient des mœurs sociaux et sexuelles relativement communs avec les autres sociétés de la même époque. Néanmoins, il y a une différence fondamentale. Dans la société viking, c'est le système de loi. On ne peut pas parler de démocratie chez les vikings. Ce ne serait pas adapté puisqu'il y a bien un dirigeant. En fait, on pourrait plutôt par parler d'une oliga oligarchie. En revanche, ce que l'on peut constater, c'est que tous les bondis, c'est-à-dire tous les citoyens libres vikings, peuvent voter et peuvent s'exprimer. De ce fait, on est sur un système qui ressemble un petit peu au système grec de l'Antiquité et au système romain de la République. Et là, vous vous rappelez, quand je vous ai dit que le monde scandinave avait sublime une influence romaine dans, certains, dans certaines strates, et eh bien, on la retrouve puisque les Germains eux-mêmes se sont appropriés cette structure, mais pas trop longtemps. En revanche, les Scandinaves, eux, ils l'ont conservée. En France, pendant le Moyen Âge, la société la germanique a pris l'ascendant sur l'héritage romain. Mais en Scandinavie, il y a un système démocratique relativement équilibré où tous les hommes peuvent s'exprimer. Bien en... évidemment, cela n'empêche pas qu'il y a des nantis, des personnages qui ont un... une meilleure place, etc. Tout ça. Les anciens euh, ou les personnes les grands propriétaires terriens accèdent à des postes à responsabilité, notamment au niveau judiciaire, au niveau euh, de l'administration, c'est-à-dire ceux qui vont délimiter les frontières, les parcelles d'agriculture, les tribunaux, et tout un tas d'autres choses. Il y a un système où il n'y a pas un autocrate qui dirige tout. Le souverain viking a assez peu de pouvoir. Le souverain viking, il est là pour conduire les raids, si tel est le cas. Il est là pour éventuellement donner la politique globale ou la direction à prendre sur le plan commercial, mais ce n'est pas lui qui dirige les affaires de la cité. Ça, c'est euh, l'agora du peuple, si l'on peut dire, qui prend les décisions pour le clan, bien entendu. Alors, c'est là que ça va changer avec l'établissement en royaume. Puisque vous voyez nos chers vikings qui font des pillages dans toute l'Europe, qui font du commerce dans toute l'Europe et la Méditerranée. Ils voient bien comment ça se passe ailleurs. Et puis, quand vous avez un jarl un jarl qui fait des pillages ou des raids en Grande-Bretagne ou en Francie, il voit ces systèmes avec ses rois tout-puissants, le roi du Wessex, le roi de Francie, etc., etc., et il se dit, pourquoi pas moi Et c'est ainsi que quand il rentre chez lui, après avoir amassé, amassé un butin, il a de la richesse. Et cette richesse, il va la mettre à profit. Il va la mettre à profit comment Eh bien, il va imiter ses victimes, il va imiter ses souverains autocratiques de Grande-Bretagne et de Francie, et il va vouloir lui-même s'établir sur un pouvoir de fait divin. Un pouvoir qui dit que lui, en tant qu'individu, a un pouvoir légitime pour prendre les décisions pour tout le monde. Et c'est ainsi que le premier à faire cela de façon structurée en Norvège, c'est Harald Ier à la Belle Chevelure, qui va créer un royaume norvégien en copiant le modèle des États européens plus au sud, si l'on peut dire. Et les autres vont tout à fait prendre le même schéma par la suite. Autre point, on ne l'a pas dit, euh, la société viking étant euh, avec une démocratie plutôt clairsemée, encore une fois, et peu nombreuse, euh, fait qu'il y a assez peu de villes. Ce sont plutôt des villages, principalement des comptoirs commerciaux, dont on a cité certains plus connus comme Birka, Bergen, euh, Opsala, ou encore, euh, évidemment, Edeby. Et puis plus tard, dans les territoires conquis, hein, euh, comme par exemple à York, il va devenir un important comptoir, etc. etc. Ceci n'est pas valable pour les Suédois, pas de Suède, hein, les Suédois euh, de Russie, si je puis dire, qui, eux, vont établir des villes d'importance ou conquérir des villes d'importance, comme, par exemple, Kiev, qu'ils n'ont pas fondé, hein, Ils vont conquérir Kiev ou Slav et euh, vont y vivre, bien entendu, et l'administrer. Alors, ensuite, nous entrons dans la troisième phase, c'est-à-dire, sensiblement, de 900 à 980 de notre ère. C'est le temps des colonisations. C'est-à-dire, on conquiert un territoire, on l'administre, mais maintenant, on tente de s'y implanter durablement. Alors, les Suédois, eh c'est toujours la continuation de l'expansion des Varègues et le déclin de la Suède. C'est-à-dire que le territoire de la Suède ne va pas s'établir en royaume organisé, le commerce va s'écrouler, le commerce suédois va s'écrouler, et inversement, le royaume de la Russe, des Varègues, lui, va prospérer et devenir une véritable puissance territoriale. Pour ce qui est des Danois, ils vont perdre le Danelo, ils vont perdre le rêve de Grande-Bretagne, va s'effondrer. Et puis, inversement, ce sera la réussite avec la colonisation de la Normandie. Et puis, pour les Norvégiens, il y aura des troubles dans le royaume de Dublin. Ils vont finalement se faire chasser d'Irlande. Et puis, il y aura également l'échec de l'Angleterre en concomitance avec les Danois bien entendu. Par contre, il y aura la réussite avec le phénomène islandais. Alors, quelques dates clés assez rapides. Il faut que je me presse, je mets du temps, je suis trop bavard. Donc, en 902, les Irlandais sont repoussés Enfin, les Irlandais vont repousser les Vikings de l'Irlande, pas totalement, hein, mais ils repoussent une majorité des forces nor euh, norvégiennes de l'Irlande. En 907, c'est la guerre entre la Russe, donc les Varegs, hein, les Vikings d'Orient, le, et les Byzantins, donc il y a une guerre euh, entre les deux. Ensuite, en 910, en Grande-Bretagne, c'est la bataille de Tottenham, qui est présentée dans la série Last Kingdom, euh, donc où le souverain euh, du Wessex est de Mercy. Euh, enfin, il n'est pas encore souverain de Mercie à l'époque, mais euh, il est en ces territoires sont en vassalité. Donc, le roi Édouard, l'ancien fils d'Alfred le Grand, règne sur une grande partie de l'Angleterre et va affronter une coalition des Danois et des Norvégiens et va soumettre le Danelo. Et c'est aussi euh, l'amorce de la christianisation de ces territoires. Voilà. Donc, en gros, comprenez que cette petite entité numérique de Danois qui sont en Grande-Bretagne, n'ont plus le pouvoir territorial, mais au moins ils restent implantés sur le territoire. Ils se mélangent avec les Anglo-Saxons locaux, bien sûr. Pour ce qui est de la Francie, eh bien tout simplement, les raids se continuent. Charles le Simple en a assez, et c'est ainsi qu'il va traiter, il va proposer euh, un traité au Jarl Rollon, donc le Jarl Rollon qui est un Danois un Danois qui passe tout son temps en Normandie à hiverner et qui fait des raids en Normandie. Et donc, le roi euh, Charles le Saint va faire un traité avec Rollon, lui accordant la souveraineté sur le territoire de ce qui deviendra le duché de Normandie. En échange, Rollon va devoir se faire baptiser, donc se convertir au christianisme, mais surtout, il va devoir assurer la défense de ce territoire contre ses anciens condisciples, c'est-à-dire contre les autres Danois et Norvégiens puisque, vous comprenez, les Suédois ne sont jamais venus par ici. Donc, du coup, Roland accepte, il se fait baptiser l'année suivante, devient le chef de ce territoire, le yal des Normands, et puis ses successeurs vont devenir les ducs de Normandie, ce que nous parlerons par la suite. Donc, Christi, installation des Normands en Normandie, mais comprenez, le rapport est le même. Les Normands n'ont pas colonisé, au sens ils n'ont pas apporté des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de, Nor de, de Danois, il y a une population locale et des Danois qui ont l'autorité sur ce territoire. Mais comprenez, le ratio est peut-être de huit locaux pour deux Danois. Donc comprenez, aujourd'hui, tous les Normands ne sont pas tous des vikings. Ce sont en partie, ils ont l'héritage des Francs locaux, des euh, Bretons qui étaient là avant, etc., etc. Et notamment un petit peu de vikings, puisque environ euh, 10 à 15% de. Euh, de la Normandie, sera peuplée de Danois, en l'occurrence. Donc, Rollon devient euh, un bon viking carolingien, si l'on peut dire. Ensuite, en 917, c'est la reprise de Dublin, cette fois-ci, on est avec les Norvégiens, c'est Sig Trigger, Trigger, qui lance une vaste opération de raid sur l'Irlande, il reconquiert le territoire de Dublin et se réimplante durablement en Irlande. Et puis, encore une fois, il y a des mélanges, etc., et tout un tas d'autres choses. En 930, cette fois-ci, c'est le Danemark qui passe le cap et qui va s'établir en royaume unifié avec le roi Gorm l'Ancien. Gorm l'Ancien, premier souverain historique et d'un royaume unifié pour le Danemark. Donc là, vous voyez, on est quand même on est quand même un bon 70 ans après la Norvège quand même. Ensuite, la dernière étape des raids vikings, en... enfin, vikings massifs, hein, comprenez-le, en, en Grande-Bretagne, ce sera la bataille de, Brune, euh, de Brunenbourg en 937, où il y aura une coalition, hein, une coalition entre les Danois, les Norvégiens, mais également avec les Écossais, contre les Anglo-Saxons. Et ce sont les Anglo-Saxons qui vont obtenir la victoire, et ce sera la fin définitive euh, des euh, souverainetés euh, danoises enfin, fin définitive, oui et non, ce qu'on va voir par la suite, ce sera la fin des raids, euh, des raids, euh, des raids danois et sur la Grande-Bretagne. Du moins, après, ça prendra un autre visage. Alors, ensuite, touchons quelques mots rapidement sur la religion des Scandinaves. Je ne vais pas vous en temps, parce que j'ai fait d'autres vidéos sur la religion des Scandinaves. Touchons néanmoins quelques points pour sortir des idées reçues. La religion des Scandinaves que l'on connaît nous vient principalement des textes, c'est-à-dire de l'Eda poétique, mais également de l'Eda en prose et des autres sagas. Le problème, comme je le disais en introduction, c'est que ces textes ont été écrits bien après le phénomène de la vie viking et surtout bien après la christianisation. Donc, on ne peut pas savoir dans ces textes ce qui est purement de souche scandinave et ce qui est une adaptation ou un syncrétisme avec des éléments exogènes, notamment de la tradition chrétienne. On peut l'observer notamment avec des, des représentations comme le dieu Balder, dieu Baldur qui prend quand même une apparence très christique, ou encore l'épisode du Ragnarok, le crépuscule des dieux, qui ressemble beaucoup, sur certains aspects, à l'apocalypse de Saint-Jean. Donc, il est difficile parfois de faire la frontière entre les deux. Alors maintenant, parlons de ce que l'on sait. Eh bien, nous savons que bien avant l'âge des vikings, depuis les temps de l'âge du bronze, etc., etc., tout ça, il y avait des divinités qui étaient euh, vénérées sur ces territoires de Scandinavie et notamment plusieurs divinités comme Odin, Tyr et Thor. Pourquoi je cite ces trois divinités Eh bien parce que ce sont les principales, ce sont celles pour lesquelles nous retrouvons le plus d'effigies ou le plus d'éléments occultes votifs. Donc on se doute que ce sont les divinités primordiales ou principales de ce territoire, ce qui est logique puisqu'on est dans le cadre d'une tripartition indo-européenne avec le dieu druide, le dieu druide si l'on peut dire, qui est représenté par Odin, le dieu roi, le dieu guerrier, euh, qui est plutôt représenté par Tyr, qui représente la souveraineté, et puis Thor, qui est le dieu combattant, le dieu de la guerre, si l'on peut dire. Donc, typique d'une triade indo-européenne, pour faire une comparaison, on pourrait citer en Irlande, avec Lug, euh, le Dagda, et Nuada. On retrouve exactement la même triade, avec... Lug et sa lance, qui prend le même aspect que Odin, qui évidemment, et puis euh, le Hogme le, le avec, euh, le le avec son marteau qui va ressembler à Thor, mais également avec, euh, avec Dagda et son chaudron, son marteau, etc. Toute où on trouve des symboles équivalents euh, d'une proximité de tradition indo-européenne. S'il y a des proximités entre la tradition celtique, germanique et scandinave, c'est tout simplement parce que ces trois ont une paternité indo-européenne et donc un item commun qui va évoluer différemment suivant les régions, bien évidemment, mais qui partagent un substrat identique. Donc, on peut attester de cette triade divine dans les temps anciens. Maintenant, observons une autre différence notable. Là, vous avez une carte qui va montrer des spécificités de culte, par les éléments archéologiques, bien sûr, du culte des As et du culte des Vanes à l'époque des Vikings, donc à l'époque scandinave qui nous intéresse. Donc, en rouge, vous avez les lieux où le culte de Thor, d'Odin et des autres As sont majoritaires, c'est le plus fréquent, et puis inversement, en bleu, ce sont les régions où ce sont les cultes des vannes, des dieux plus proches de la nature, c'est-à-dire qui sont vénérés primordialement. Et puis ensuite, en violet, ce sont les jaunes, les régions un petit peu mixtes. Ce qui est intéressant, puisque là, je vous propose une théorie, somme toute, tout à fait personnelle. Pour moi, le culte des vannes, divinité beaucoup plus proche d'une représentation de la nature, des grandes forces primordiales, me semble être un culte qui appartient au peuple endogène pré-indo-européen, c'est-à-dire qui date d'avant les indo-européens. Je pense que le culte des vannes est un héritage de cette période-là. Et inversement, je pense que le culte des as est typiquement dans une chouche indo-européenne, ce qui explique que dans la mythologie scandinave, une guerre divine oppose les vannes et les as, et que les as prennent l'ascendant. Malgré une réconciliation dans les mythes, les As prennent l'ascendant, prennent la place primordiale, ils effacent l'autre, qui reste présent mais secondairement. Et pour moi, cela illustre ce panthéon du peuple endogène et ce panthéon du peuple exogène. Voilà, je vous expose juste mon hypothèse des théories qui peut s'appuyer un petit peu, je n'ai pas le temps de la développer en détail ce soir, ce, cela fera l'objet d'une autre émission spécifique sur ce sujet dans les temps à venir. Donc les dieux Vannes, hein, Frère, Freya, etc., pour citer les plus connus, bien évidemment. Alors, cosmogonie, on retrouve bien évidemment l'idée de l'arbre monde, hein, l'île Grasil des peuples scandinaves, mais on va trouver également le concept de l'arbre monde dans les autres panthéons indo-européens, que ce soit chez les germains, chez les celtes, etc. Tout ça, c'est une sorte de représentation symbolique de l'univers, avec un arbre, un axis mundi, qui relie les profondeurs de la terre, le monde des hommes et le ciel, avec différentes strates, différents niveaux, là où habitent les divinités, là où se trouve le monde des morts, etc., etc. Nous retrouvons l'archétype central du, du meurtre d'Imir, où les dieux, hein, bien sûr, Odin, Vili et V, doivent assassiner le géant primordial, euh, où on retrouve un mythe semblable, typiquement à européen encore une fois, euh, du démembrement, euh, de, de la castration pour d'Ouranos, ou encore euh, victoire contre Cronos, mais également le démembrement, euh, le démembrement pas d'Osiris, c'est un mythe un petit peu différent, mais on va trouver le mythe du démembrement de Zagreus chez les Grecs, et tout un tas d'autres choses qui sont typiquement des invariants. Donc on va retrouver ça. Après, c'est pareil, il est très difficile encore une fois de dire quels sont les éléments purement scandinaves et ce qui vient d'une adaptation au christianisme. Alors, les rites et les sacrifices. On ne peut pas parler de religion chez les anciens scandinaves. Euh, à, comprenez, là je vous à l'époque, euh, à l'époque viking. On ne peut pas parler spécifiquement d'une religion. C'est plutôt un ensemble de croyances, un ensemble de rites, euh, qui sont pratiqués par la société scandinave, mais on ne peut pas parler d'une religion avec un dogme stricto sensu. Donc, il y a des régions avec des spécificités, si l'on peut dire. Donc, les rites ont pour but de rendre hommage aux divinités, aux forces de la nature, de conjurer le mauvais sort, d'appeler la pluie, de chasser les orages, de euh, prier pour, avoir, euh, pour faire une bonne navigation sur le, le nord, euh, afin de faire un rêve, etc. Tout un tas. Ce sont des cultes d'utilité pratico-pratique euh, au quotidien, si l'on peut dire. Au niveau des rites, oui, au niveau des sanctuaires, les sanctuaires sont principalement dans la nature. Il y a parfois des stèles ou des hôtels votifs. Et euh, minoritairement, il y a eu, dans certains cas, des temples. Des temples relativement modestes, néanmoins. Mais il y a eu, dans certains cas, on pourra spécifier, le cas du temple d'Opsala euh, qui est un des rares exemples de temples vikings euh, pour leur culte. Néanmoins, il y a probablement eu des hôtels ou d'autres structures probablement en bois, ce qui fait que ces dernières n'ont pas survécu avec le temps et il a pu y en avoir plus que ce que l'on connaît, bien entendu. Ceci reste hypothétique. Alors, pas de dogme stricto sensu, mais des rites, des pratiques courantes, encore une fois. Au niveau du, des rites funéraires, les Vikings pratiquaient l'inhumation et aussi la crémation. Alors, vous avez l'enterrement parfois du bateau, du bateau le Knorr, donc on met le chef de clan sur son, sur son bateau, on met toutes ses richesses avec lui, on l'envoie voguer au large, et on y met le feu, c'est un rite d'inhumation sur l'eau. Mais parfois, on fait euh, sa rite de crémation sur l'eau. Mais parfois, on fait un rite d'inhumation, c'est-à-dire qu'on prend le bateau, le Knorr, on creuse un énorme trou, on met le bateau dans le trou, le corps du chef du Jarl dedans, avec ses richesses, etc., et on enterre. Donc, crémation ou inhumation, les deux étaient possibles. Cela va dépendre des localités et des coutumes locales. Alors, maintenant, le délicat... Euh... Alors oui, bien sûr, tout le monde n'était pas enterré avec un chlore, vous vous bien avec un bateau. Parfois, c'était des tombes beaucoup plus modestes, parfois, c'était des tombes collectives, etc. Tout ça, là, je vous ai pris l'exemple des, euh, des aristocrates, bien entendu. Alors, pratique du sacrifice humain chez les Scandinaves. Cela a existé. Nous avons des éléments qui le prouvent. Bah, pas uniquement les chroniques anglo-saxonnes et de Grande-Bretagne, on a d'autres chroniques, notamment byzantines et arabes, et également des éléments archéologiques qui attestent la pratique de ces sacrifices, notamment au temple de Psala que je citais préalablement. Alors, comment s'articulent ces sacrifices Tout d'abord, ils disparaissent quasi intégralement avant l'an 1000. C'est-à-dire qu'en l'an 1000, il n'y a plus de sacrifices dans l'espace scandinave. Et en réalité, pendant la période dite viking, ils ont Déjà grandement régressé. La période où on peut attester qu'il y a encore massivement des sacrifices dans, la dans le monde scandinave, c'est pendant la période entre 600 et 800 à, de notre ère, hein, donc de notre ère, c'est-à-dire avant la période viking, il y a encore massivement des sacrifices humains. Et puis dans la période viking, cela se réduit et disparaît totalement avec la christianisation par la suite. Alors, parfois, il y a des sacrifices qui sont volontaires. Par exemple, parfois, les esclaves d'un chef de clan demandaient à mourir avec lui et donc étaient enterrés sur le bateau pour la crémation, l'animation, comme vous voulez, etc. Puis parfois, il y avait d'autres sacrifices. La plupart du temps, c'était des prisonniers de guerre, bien évidemment, qui étaient sacrifiés, des esclaves, tout simplement. Ou parfois, c'était, dans certains cas, des traîtres ou des gens qui avaient failli à leur mission. Par exemple, si un jarl n'avait pas respecté ses obligations, n'avait pas respecté son serment, avait trahi son propre clan, eh bien, il pouvait être sacrifié pour le bien commun, comprenez-vous. On a notamment un Jarl, un Jarl suédois, qui va faire sacrifier sept personnes au temple du Psala pour s'assurer une conquête, pour s'assurer une traversée tranquille en mer, et pour s'assurer des conquêtes dans les territoires de la Russe. Donc on a euh, la pratique du sacrifice qui a perduré quelques temps avant la christianisation. Néanmoins, j'insiste sur le fait qu'elle avait réduit pendant la période des 250 ans qui nous intéresse. Alors, maintenant la christianisation. Alors, je ne vais pas dérouler tout le, tout, dérouler tout le processus de, de christianisation dans son ensemble, cela nécessiterait une émission complète. Retenez quelques points. Tout d'abord, les Scandinaves, Danois, Suédois et Norvégiens, vont sensiblement être christianisés aux mêmes époques, mais par des chemins différents. Déjà, il y avait eu des campagnes de christianisation qui avaient déjà eu lieu en Scandinavie, donc comprenez que les Scandinaves n'étaient pas ignorants de la re religion chrétienne. Cela fait depuis au moins le 7e et 8e siècle. Qu'il y a eu des missionnaires chrétiens qui sont venus en Norvège, au Danemark et en Suède. Donc, ils ont conscience de l'existence du christianisme. Néanmoins, au début, il y a des résistances et des conversions, mais relativement rares et clair En revanche, avec les pillages et le contact beaucoup plus peu présent avec la Grande-Bretagne, la Francie et la Russe, il va y avoir des conversions de deux types, si on peut dire. Tout d'abord, les conversions d'opportunisme. Parfois, dans certains cas, comme par exemple le viking Rollon, le garde Rollon, il se convertit au christianisme, mais bon, peut-être qu'il se convertit par conviction, mais là, honnêtement, on n'en est absolument pas sûr. Tout ce qu'on sait, c'est que politiquement parlant, le fait de se convertir à la religion chrétienne lui permettait de signer le traité avec Charles le V et de régner sur le territoire de Normandie. Donc, c'est une conversion avant tout politique. Néanmoins, ce sera une conversation de facto puisque ses enfants sont élevés dans une société chrétienne. Donc, de ce fait, ces enfants deviendront chrétiens et ces, ces petits-enfants le seront encore plus. Ils seront baignés intégralement dans un environnement chrétien. Donc, il y a parfois des conversions d'opportunistes, notamment sur le territoire conquis, comme en la Normandie, le Danelo, etc. Mais évidemment, par euh, la minorité païenne dans ces territoires, eh bien, de facto, la christianisation se fait. Ensuite, on a parfois des, des christianisations de conversion, des gens qui se convertissent naturellement et puis de fait, qui vont faire la promotion de leur religion. Mais on a aussi d'autres conversions d'opportunistes, et notamment pour certains rois. Certains rois ont rapidement pris conscience que le fait d'être de la religion chrétienne, ça voulait dire que quand on était roi, on l'était du fait divin par les dieux, et que cela donnait un pouvoir légitime dans un cadre religieux pour régner sur un vaste territoire, et donc mettre tout le monde à sa botte. C'est-à-dire que quand un roi viking est païen, il est soumis à ses sujets, alors qu'inversement quand il est un roi chrétien, c'est lui qui est le roi de fait divin pour son peuple. Et ça, c'est une différence politique capitale. Et c'est ainsi que de nombreux souverains des Jarls scandinaves vont se laisser séduire par l'idée de pouvoir régner d'une main de fer. Alors, comment se déroulent les conversions Tout d'abord, on a celle en 878, hein, donc dans le Danego, puisqu'on a Guthrum, chef de guerre danois, qui se convertit au christianisme et qui devient vassal de Alfred le Grand. Et puis, c'est la conversation de son peuple et d'une bonne partie du territoire de Danolo. En l'espace de deux, deux générations, tout le monde est chrétien. En 912, en Normandie, c'est le baptême du garde-roulon. Les Normands sont tous convertis. Peut-être qu'ils sont restés païens, mais néanmoins, leurs enfants seront chrétiens. Ensuite, en 958, au Danemark, c'est la, euh, la conversion de Harald Ier au Danemark. Harald Ier au Danemark se convertit au christianisme. Il y a déjà des identités au Danemark, mais lui, ça devient la religion ces sujets doivent se convertir, et il va commencer à chasser les cultes païens. Alors comprenez que la conversation des premiers, euh, des premiers vikings, c'est hasardeux. Il y a en fait un mélange entre des traditions païennes et des traditions chrétiennes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous vous doutez bien. Ce n'est pas parce qu'ils sont convertis, que du jour au lendemain, ils ont abandonné toutes leurs pratiques païennes, bien entendu, notamment au niveau de la polygamie, pour les hommes. Ensuite, dans la ruse de Kiev, en 982, c'est Vladimir Ier, Vladimir le Grand, ou Saint-Vladimir, qui va se convertir à la tradition chrétienne, mais on reparlera de lui par la suite. Ensuite, en Norvège, 995, c'est la conversion de Olaf Trigvasson qui va se convertir et lui qui sera euh, un prêcheur assidu du christianisme puisqu'il va, euh, va convertir par la force son peuple. Hein. Donc la conversion en Norvège se fera beaucoup plus virulemment, que au Danemark ou dans, la, ou dans, ou dans le Danelo ou la Normandie, hein, si vous préférez. Enfin, ce sera par la force. Et puis ensuite, on a un cas tout à fait intéressant, c'est celui de l'Islande en 999, puisque les Islandais, donc vous vous rappelez hein, cette histoire, les bondis, les hommes libres, et que tous participent à la démocratie de la société. Eh bien, nous avons un cas parfait en Islande, puisque, alors il y a déjà une présence chrétienne en Islande, puisque je vous rappelle, une communauté irlandaise, minoritaire certes, mais une communauté, donc le christianisme est déjà présent en Islande. Les euh, Islandais vont se réunir en 999 et ils vont soumettre au vote le choix de la religion de la communauté islandaise, le paganisme ou le christianisme. Et ils vont voter pour le christianisme. Donc, toute l'Islande sera convertie par un vote collectif, une démocratie du peuple, si l'on peut dire, en Islande. Alors, en l en... Ah oui, euh, précisons quand même une petite chose pour euh, ne, pas, euh, ne pas être manichéen et ne pas occulter les zones grises de l'histoire. Euh, L'Islande est un royaume qui n'est pas autosuffisant et qui est dépendante du royaume de Norvège pour ses ressources alimentaires. Et de ce fait, la conversation violente du roi de Norvège fait que l'Islande, dépendant pour ses ressources de la Norvège, il était judicieux politiquement de choisir le christianisme pour se rester dans les bonnes grâces du roi de Norvège. Donc, encore une fois, religion et politique font bon ménage. Et puis en Suède, ce sera un petit peu plus tardif, parce que c'est vers l'an 1000 que nous aurons le premier roi chrétien en Suède. Ce qui ne veut pas dire que le christianisme n'était pas déjà implanté en Suède dans une certaine mesure, mais le premier roi chrétien, c'est seulement vers l'an 1000. Encore une fois, vous voyez, c'est dans un mouchoir de poche, toute cette histoire. Ensuite, on passe directement à la phase 4. Alors, la phase 4, la phase 4, c'est l'âge des grands rois, et peut-on encore parler de vikings à ce stade Eh bien, c'est délicat, parce qu'en réalité, quand on entre dans la phase 4, une bonne partie de la société viking est déjà chrétienne. Donc, on a, chrét... on a une première phase, si je puis dire, avec des vikings païens, et puis on a une deuxième phase avec des vikings chrétiens. Car être viking et chrétien n'est pas spécifiquement incompatible, et c'est ce que nous allons voir. Alors, nous allons voir quelques cas euh, intéressants dans cette quatrième phase. Tout d'abord, la grande exploration, l'épopée du Groenland et du Vinland. Ensuite, la lutte des rois chrétiens, mais devenus, mais toujours vikings. Ce sont des rois euh, vikingo-chrétiens ou christiano vikings Nous parlons de l'histoire de Vladimir le Grand dans la Russe de Kiev, donc la fin de l'histoire des Suédois. Ensuite, les campagnes de Guillaume le Conquérant, la fin de l'histoire des Danois. Et puis, les expéditions, les expéditions de Sicile, qui est ce qu'on pourrait appeler le dernier raid viking de l'histoire même si, comme nous le verrons, on ne peut plus tellement attribuer le qualificatif de viking à cette époque, et nous verrons pourquoi. Alors, tout d'abord, l'épopée du Groenland et du ville En 930, enfin, tout d'abord, en, à la fin du 8e siècle, euh, à la fin du 9e siècle, l'Islande est découverte et colonisée par les Norvégiens, ces derniers y établissent une colonie et s'y implantent durablement. Tout ce qui va suivre est le fait des Islandais, donc des Norvégiens. Les Danois et les Suédois n'ont pas participé à cette expédition, ou du moins à cette série d'expéditions. Donc, en 930, c'est le voyage de du Gülschborn, je n'arrive pas à prononcer les mots scandinaves, vous m'en excuserez, mais je, je ne suis physiquement pas apte à prononcer ces mots, ne m'en tenez pas rigueur. Donc, euh, 930, le voyage de, de ce personnage qui observe une terre à l'Occident. Il s'est perdu en mer, il a dérivé pendant plusieurs jours, il observe une terre, il perd sa route, il revient sur ses pas, il fait le récit de son voyage. C'est ainsi qu'il va donner envie à d'autres d'aller voir. C'est ainsi qu'un célèbre navigateur, un célèbre Norvégien islandais, du nom d'Éric le Rouge, est banni de son clan, il est banni de la co communauté euh, en Islande, suite à des fautes, les lois, etc. L'Assemblée du peuple a voté pour son bannissement et s'offre à lui euh, un choix simple, le retour en Norvège, ou alors aller éventuellement en Irlande. Mais non, lui, il a décidé je vais aller voir ce qu'il y a plus à l'ouest. Et donc, le voilà parti dans un, une exploration. 16, euh, 16 Knorr, hein, 16 bateaux, partent vers, euh, vers l'Occident. Et ils trouvent une nouvelle terre, le Groenland, ou la Terre Verte. Alors, Terre Verte, ce n'est pas parce qu'elle est fertile, c'est parce que... Euh, alors, il y a beaucoup de récits et de légendes pourquoi l'a-t-on appelée la Terre Verte Certains disent que c'était pour donner envie à d'autres de venir, certains d'autres que c'était par ironie, puisque c'était une terre désertique, etc., etc. Mais dans tous les cas, Éric le Rouge va établir une colonie au Groenland et va entrer en contact avec les locaux, les Inuits. Alors, les Inuits ne sont pas natifs du Groenland, mais eux-mêmes avaient colonisé ce territoire longtemps avant. Donc, on a des Inuits et puis, plus au sud, on a des Norvégiens islandais qui se sont implantés au Groenland. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 986, un autre un autre navigateur chevronné, Barny, va se perdre ou aller observer et va observer une nouvelle terre encore plus à l'ouest, encore plus à l'ouest. Il ne l'atteint pas. Il en fait le récit. il rapporte le récit des aventures. Évidemment, d'autres chevronnés explorateurs, norvégiens, islando groenlandais. Maintenant, vous l'aurez compris, parce qu'on est au Groenland, vont se dire. Nous allons aller voir. Et c'est ainsi que le fils d'Éric le Rouge, euh, Leif Erikson, en 999, va lancer une expédition encore plus vers l'Occident afin de trouver cette nouvelle terre. Et il serait arrivé dans un territoire qu'il va nommer le Vinland. Alors là, nous sommes à cheval entre le mythe et la réalité. Euh, Leif Ericsson a bel et bien trouvé une terre. Il a bel et bien accosté quelque part. Où exactement cela est délicat Nous ne le savons pas avec certitude. Comprenez, euh, et, et, et je vais insister sur un point, sur un point, l'histoire dans, dans ces choses complexes, c'est des myriades de détails. Pour explorer l'entièreté du sujet lénique du Vinland, il faudra lire beaucoup des textes, des articles, et personne au ce jour n'a de preuves empiriques du Vinland. Leif Erickson a trouvé quelque chose. Peut-être l'Amérique du Nord, peut-être les côtes du Labrador, peut-être une île, etc. Il y a une carte qui a circulé longtemps après. Beaucoup de gens discutent sur la validité de cette carte, sur ce qu'elle représente réellement, etc. Tout ça, aucune certitude absolue. Dans tous les cas, et c'est la seule chose que je peux affirmer aujourd'hui, c'est que les Norvégiens, puis Islandais, puis grand Nordais, furent des explorateurs chevronnés des siècles avant Christophe Colomb. Peut-être ont-ils découvert l'Amérique du Nord. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, ils en étaient à un cheveu. Ils ont découvert, si, si ce n'est pas l'Amérique du Nord, comprenez que c'est des îles de l'Amérique du Nord. Donc, ils ont mis les pieds là-bas et vont y établir une colonie. Certains éléments archéologiques que nous trouve en Amérique du Nord permettraient de dire, peut-être ici. On a des éléments qui disent, peut-être là. Mais rien de plus. Néanmoins, ce que l'on peut dire, par contre avec certitude aussi, c'est qu'au XIVe siècle, les colonies du Vinland et du Groenland disparaissent purement et simplement. Nous n'en connaissons pas la raison, nous ne savons pas pourquoi, ont-ils été tués, sont-ils morts d'une épidémie, morts de faim, tués par des Inuits ou d'autres tribus Difficile à dire, aucune certitude. Toute personne qui vous affirmera une certitude à ce stade, saura faudra l'appuyer avec des sources solides. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la colonie du Vinland et du Groenland n'était pas autonome et ne pouvait pas subvenir à leurs propres besoins elle devait perpétuellement être ravitaillée par l'Islande elle-même n'étant pas autosuffisante donc devait de facto être ravitaillée par la Norvège et donc Norvège Islande Groenland Vinland cela a probablement été une des causes euh, de la décrépitude des colonies du Groenland et du Vinland elles ont disparu sans laisser de traces nous ne savons pas ce qu'elles sont devenues voilà mais en tout cas tout le génie de l'âge des Vikings c'est ça ce n'est pas seulement des guerriers intrépides, ce n'est pas seulement des commerçants qui ont fait le tour de la Méditerranée, etc. Ce sont des explorateurs, des hommes qui ont décidé de repousser les frontières du monde, d'aller au-delà de la ligne d'horizon et de découvrir de nouveaux territoires. Donc, c'est ça que les vikings ont réellement laissé, positivement, au chantant. C'est le miracle islandais, avec la conquête d'un territoire islandais qui est relativement isolé et qui a conservé en partie la langue l'islandais actuel est du moins la langue qui est la plus proche de ce que parlaient les anciens scandinaves, danois, norvégiens et suédois. Aujourd'hui, les langues ont évolué différemment, plus ou moins éloignées bien sûr, mais l'islandais est ce qui en est le plus proche de ce qui se passe. Donc, c'est ça qui est intéressant dans l'héritage viking, c'est avant tout l'Islande et cette image des, des explorations. Allons un petit peu plus loin. Passé le phénomène des explorations, nous allons maintenant parler de deux rois euh, du Danemark, mais pas seulement. Le rêve d'un empire viking, puisque si le mot viking recouvre en réalité une réalité un peu douteuse, puisqu'on a bien des Norvégiens, des Danois et des Suédois, et bien certains hommes ont tenté de créer l'empire euh, viking. Et certains vont presque y arriver. Le premier, c'est Sven à la barbe fourchue. Sven à la barbe fourchue est roi du Danemark en 986. Comprenez, c'est un Danois. Mais par tout un jeu de jeux politiques, de conquêtes et tout un tas d'autres choses, il va étendre son hégémonie. En l'an 1000, il devient également roi de Norvège. Et puis, ça ne s'arrête pas là, en 1013, il devient même roi d'Angleterre. Et oui Alors, comment Sven peut devenir roi d'Angleterre Eh bien, par la guerre, tout d'abord, mais également par mariage, parce qu'il y a tout un jeu de jeux d'alliance, je vous rappelle qu'il y a le Danelo, ce territoire euh, administré par les Danois en Grande-Bretagne. Et puis, les Anglo-Saxons reprennent l'ascendant, mais il y a une population, certes minoritaire, mais de Danois et de Norvégiens en Grande-Bretagne. Et puis, il y a des mariages, des alliances, des jeux de clans. Ce qui fait que, qu'on soit au Danemark, ou, enfin, qu'on soit dans la monarchie du Danemark, dans la monarchie norvégienne, ou qu'on soit dans la monarchie anglo-saxonne, eh bien, dans tous les cas, on a des parents en commun. C'est ainsi que le roi sven à la barbe fourchue du danemark et de norvège se sent tout à fait légitime pour être roi d'angleterre et il va y parvenir en 1013 après moult combats néanmoins pas de chance il va mourir quelques mois après avoir acquis la souveraineté sur le royaume d'angleterre à sa mort tout le monde se dispute tout le monde veut son indépendance et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'il n'y a pas de cohésion. C'est là qu'on voit bien que les Danois sont les Danois et les Norvégiens sont les Norvégiens, ce ne sont pas les mêmes. Et quand Svetlalabarufu meurt, bien un roi s'implante en Norvège, un autre au Danemark et un autre en Angleterre, puisque les gens ne se considèrent pas comme une nation unique. Mais son fils, après moult batailles et moult péripéties, va réussir à redevenir tout d'abord, lui, il fait le chemin inverse, tout d'abord, roi d'Angleterre en 1016, puis roi du Danemark en 1018, et finalement, roi de Norvège en 1028, et ceci, et, et ceci pendant un certain nombre d'années. Il va régner pendant, je ne vous dis pas de bêtises, une trentaine d'années, il me semble, sur ces territoires. Il va donner, pendant un temps, euh, l'idée d'un empire viking dans le nord de l'Europe. Mais comprenez bien, hein, Sven à la barbe fourchue était chrétien, et Knut le Grand était chrétien vous voyez, là, c'est une monnaie qui représente Sven le Fourchu et une, euh, une pièce de monnaie euh, une pièce de, euh, de l'époque de Sven, donc battue euh, par lui, hein, sa monnaie. Vous voyez, une croix chrétienne dessus et un, un portrait de lui en bon roi chrétien. Et puis, ici, vous avez l'empire de Knut le Grand, donc euh, Angleterre, Danemark et, euh, et Norvège, avec ces irréductibles écossais qui résistent, ces gallois qui résistent, et l'Irlande qui résiste, bien sûr, et les Suédois, bien sûr, aussi. Et puis, euh, le saint empire romain-germanique, elle est que Là, vous avez une monnaie représentant Knut le Grand, donc vous voyez, pas de barbe, pas de corne, etc. etc. Ensuite, cette fois-ci, on va euh, dans l'héritage suédois. Donc, la Suède euh, va très progressivement s'établir en royaume, mais euh, les Russes s'en séparent. C'est-à-dire, le royaume de la, de la Russe, les Vareg, hein, ce n'est pas la Suède. C'est vraiment une entité propre, après, même si ce sont des Suédois à l'origine. Alors, vous comprenez, c'est la même chose les varègues, les suédois, sont infiniment minoritaires et donc de ce fait, ils deviennent rapidement ils se slavisent puisqu'ils sont dans des territoires de l'Europe de l'Ouest avec 98 de la population qui est slave. En l'espace de deux générations, les varègues vont prendre tout un tas de codes culturels, vestimentaires, etc. etc. slaves et notamment, ils vont slaviser leur nom. Alors, là vous avez Vladimir le Grand. Vladimir le Grand se sûrement l'un des souverains majeurs de la Russe de Kiev puisque c'est celui qui va se convertir au christianisme donc il règne sur un grand territoire la Russe de Kiev ça va de Saint-Pétersbourg jusqu'aux portes de Byzance vous voyez c'est relativement grand c'est l'embryon de ce qui devra plus tard la Russie en partie donné par l'impulsion de guerriers vikings même s'ils se slavisent rapidement puisque la Russie est principalement slave et que le sang de l'héritage viking représente moins d'un pour cent si l'on peut dire aujourd'hui néanmoins c'est l'impulsion l'essor et le dynamisme scandinave qui veut donner l'impulsion de ce qui sera plus tard la Russie. D'où Russe-Russie, vous aurez bien compris. Qui veut dire le peuple roux, hein, en référence aux au Nordiques qui avaient euh, des barbes rousses dans certains cas. Alors, Vladimir le Grand devient monarque de euh, Novgorod et de Kiev, donc euh, la Russe de Kiev et de Novgorod. En 982, il se convertit, et là se passe un épisode tout à fait, tout à fait captivant. Vladimir Le Grand sent bien que ces religions offrent un pouvoir politique intéressant. L'homme est pragmatique. Alors, qu'est-ce qui qu se passe Les Byzantins envoient un émissaire pour lui présenter la religion chrétienne. Mais les musulmans, avec les canates du secteur, lui envoient également un émissaire pour lui montrer comme quoi l'islam c'est très bien. Et puis les Khazars, qui étaient dans une certaine mesure convertis au judaïsme, lui envoient aussi un émissaire pour le convertir vous voyez on est à la frontière de tout ça donc Vladimir reçoit tout le monde il entend les arguments de tout le monde et puis à la fin il choisit euh, le christianisme tout simplement parce que les contraintes alimentaires et tout un tas d'autres choses du judaïsme et de l'islam étaient totalement intolérables et notamment une, l'interdiction de boire de l'alcool de l'islam était totalement intolérable, c'est ainsi qu'il a choisi le christianisme, il se convertit tout son peuple a l'obligation de se convertir. Et puis, au bout de quelques années, euh, la Russe slavisée va se convertir au christianisme et devenir un royaume euh, dépendant du, euh, du patriarcat orthodoxe de Byzance. Et puis, il y aura des guerres avec Byzance, puis des conflits, puis des alliances, etc. Tout ça. Cela va être une longue péripétie qui méritera une autre émission, bien entendu. Alors, allons plus loin. Avec la campagne de Guillaume le Conquérant, peut-on encore parler de Viking à ce stade Alors pour Knut le Grand, peut-on parler d'un viking Eh bien, si viking c'est être scandinave, oui. Mais si être viking au sens c'est faire des pillages, des viols, incendier des villages et faire du commerce à l'autre bout de la Méditerranée, non. Knut le Grand n'était plus un viking, c'était un roi chrétien vivant en Scandinavie. Et puis maintenant, on passe à Guillaume le Conquérant. Alors, revenons en arrière, nous avons Rollo. 911, traité de saint Clair sur eppe il devient souverain de Normandie. Une sorte de duc, pas le titre encore. Mais ses enfants auront le titre de duc de Normandie. Et puis un jour vient Guillaume le Bâtard. Guillaume le Bâtard, pourquoi Parce que c'est un enfant illégitime. Néanmoins, ce sera le plus célèbre de sa lignée. Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, a des prétentions au trône d'Angleterre. Donc, comprenez Guillaume le, ba euh, Guillaume le Bâtard ça, c'est ses représentations. C'est un roi chrétien qui a une épouse chrétienne, qui a des enfants chrétiens. Ça fait longtemps qu'il ne fait plus de pillage. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de Red viking sur ses côtes. Et ça fait bien longtemps qu'il a abandonné le culte d'Odin, de Thor et de Tyr. Mais, néanmoins, s'il va conquérir l'Angleterre, ce n'est pas dans une démarche de raid viking. C'est pour des histoires de famille. Car, voyez-vous, il y avait eu le royaume de Knut le Grand. Knut le Grand qui avait régné un temps sur l'Angleterre. Mais la vieille aristocratie anglo-saxonne du Wessex n'aimait pas trop qu'un Danois règne chez eux. Et c'est ainsi qu'ils se sont dit, on va, après sa mort, on va remettre un autre roi qui vient d'une bonne famille du Wessex. Et c'est ainsi que c'est Édouard le Confesseur qui devient roi d'Angleterre. Sauf que le problème, c'est que ce dernier meurt sans héritier, Et c'est ainsi que tout le monde va vouloir revendiquer sa succession. Surtout que pire dans cette histoire, Édouard le Confesseur avait accepter plus ou moins les tendances de Guillaume le bâtard à devenir roi d'Angleterre. Donc, trois prétendants vont se présenter et tout le monde se considère légitime. Le premier, nous avons Harald Ardrala, qui lui-même est roi de Norvège. Pourquoi se considère-t-il comme légitime Eh bien, parce que dans sa lignée familiale, il y a des rois d'Angleterre dans sa lignée familiale. Et donc, il estime que c'est tout à fait normal que lui monte sur le trône d'Angleterre. Et puis, nous avons Harold Bonwinson, Harold Godwinson, comte du Wessex, l'un des nobles les plus importants du territoire, considère que lui, il est plus légitime parce que lui aussi, dans ses ancêtres, il a des rois euh, d'Angleterre. Et puis Guillaume le Bâtard, lui aussi, par des jeux de mariage, a des ancêtres légitimes au roi d'Angleterre. Et voilà, c'est la guerre, tout le monde veut la couronne. Évidemment, Harold Godwinson a un avantage, il est sur place. Donc, vu qu'il est sur place, à la mort d'Édouard le Confesseur, il se fait couronner par les notables locaux rois d'Angleterre. Le problème est que les deux autres ne sont pas contents et lancent tous les deux leurs armées sur l'Angleterre. Les communications de cette époque n'étant pas aussi efficaces qu'aujourd'hui, pas d'Internet et de smartphone, évidemment, cette opération n'est pas conjointe. Sauf qu'il se trouve qu'à 10 jours d'intervalle, Guillaume le Bâtard débarque au sud de l'Angleterre et Haralda Haradrata débarque au nord de l'Angleterre. Et c'est ainsi Haralda qui débarque en premier. Harold von wilson envoie ses troupes vers le nord, repousse et met à mort l'armée du roi de Norvège. Mais ensuite, en l'espace de moins de huit jours, il faut qu'il redescende au sud avec une armée complètement exténuée pour affronter Guillaume le Bâtard. Et cette fois-ci, il va perdre. Et c'est ainsi que Guillaume le Bâtard va devenir Guillaume le Conquérant, souverain, enfin duc de Normandie et roi d'Angleterre, etc., et Voici comment un, ancien, un descendant de Viking devient roi d'Angleterre. Est-ce que Guillaume le conquérant était un viking Absolument pas. C'était un duc de Normandie, typique de la société carolingienne de son temps. Néanmoins, dans son prestigieux lignage, il avait des ancêtres qui étaient des jarls, danois. Ensuite, la dernière conquête normande de l'Italie du Sud. Au moment où Roland s'implante durablement en Normandie, d'autres Danois le font avec lui et puis ils acquièrent les postes à responsabilité ils deviennent des seigneurs locaux qui règnent sur leurs sujets francs. mais certains d'entre eux vont s'ennuyer alors ils vont recommencer non pas les pillages ils sont des chrétiens maintenant ils ne peuvent plus se livrer à leurs anciennes pratiques mais ils vont devenir mercenaires et ils vont travailler pour la chrétienté afin de chasser les musulmans de l'île de Sicile et ils vont tellement bien chasser les musulmans de l'île de Sicile qu'ils vont y rester et s'établir en royaume. Alors comprenez, c'est la même histoire. Ce n'est pas des milliers et des milliers et des milliers de Normands anciens vikings qui vont aller en Sicile. Ce sont des combattants. Et ces combattants vont prendre le pouvoir et régner sur les autochtones, etc. Mais c'est une dynastie normande. Le père fondateur un petit peu est en Tancred de Hauteville. Et puis euh, son fils Robert Guiscard deviendra le roi de, de Sicile mais également de l'Italie du Sud et il aura un fils encore plus célèbre que lui, le fameux Bohémond de Tarente, car ce même Bohémon de Tarente participera à la première croisade et voyez, la fin de l'âge des vikings on est aux portes de l'âge des croisades et on va en parler tout à l'heure donc ce fameux Bohémond de Tarente donc descendant, enfin fils de Robert Guiscard deux seigneurs normands ancêtre lointainement des vikings, va devenir euh, le conquérant d'Antioche et le prince d'Antioche lors de la période des croisades. Et c'est la fin de l'âge des Vikings. Mais comprenez, Bohémond de Tarente, Robert Giscard, Guillaume le Conquérant, Knut le Grand ne sont plus des Vikings. Ce sont des hommes de leur temps, des hommes forts, euh, des hommes forts héritiers de leurs ancêtres, mais qui se sont établis en royaume. Ce furent des conquérants. Ce n'étaient plus des pillards qui naviguaient sur des Knorr, bien entendu. Alors, quelle est la cause du phénomène viking? Euh, quelle est la cause de la fin du phénomène viking Et pour ça, il faudrait aussi parler euh, un petit peu de la cause du début, y revenir. Certains avançaient que la cause du phénomène viking était due à des épidémies ou, ou de la famine. Ce que l'on sait archéologiquement, nous n'avons jamais eu de période de, famille, de famine, étant donné surtout que la population était peu nombreuse. Donc, l'excuse de la famine et de l'épidémie est peu recevable. Ensuite, il y a eu l'argument, quand c'est certain, d'une surpopulation, ce qui est totalement incohérent. Nous avons les données, les éléments, les villages, les habitats. La Scandinavie n'était absolument pas surpeuplée et les terres cultivables étaient encore nombreuses, non exploitées. Donc, ce ne sont pas des raisons valables. L'une des premières raisons, c'est le désir d'aventure. L'exemple islandais est parfait pour l'illustrer. Puis, pour elle, Deuxième, le désir héroïque. On est sur une société indo-européenne où le culte de la guerre est sacré, donc recherche de gloire. Troisième argument, et le principal, l'enrichissement. Puisque si on y va, on rentre. Dans 98% des raids scandinaves, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux rapporter leur richesse. Ils n'ont pas envie, du moins pas dans la grande majorité, ils n'ont pas envie d'aller s'installer en Grande-Bretagne. Ils ont envie de rentrer chez eux, d'acheter des terres, de posséder des biens, et pour cela, il faut des richesses, ils vont les chercher là où elles sont. Et puis, ce sont aussi des commerçants. Ils font du commerce sur toute la Méditerranée, l'Europe occidentale, les côtes, même jusqu'à la route de la soie. Ils ne sont pas, les vikings n'ont pas euh, navigué que sur mer, ils ont également voyagé sur terre. Donc, ce sont des commerçants aussi. Et quand ils font du commerce et qu'ils voient certains lieux, d'autres fois, ils se disent, mais celui-là, à côté, il n'est pas défendu. Allez, la prochaine fois qu'on revient, un petit pillage. C'est un tout. Là, vous pourriez me dire, ben, ce sont des sacrés opportunistes. Mais c'est l'époque. Ce n'est pas les seuls. Les Magyars faisaient la même chose. Les Slaves ont fait la même chose. Les Francs ont fait la même chose. Les Romains ont fait la même chose. Les Celtes ont fait la même chose. Tout le monde a fait la même chose. C'était logique dans cette époque donnée. Si les Vikings ont marqué l'histoire, c'est parce qu'ils attaquaient les monastères et qu'ils ont traumatisé l'Europe chrétienne de ce temps en profitant de la désorganisation de cette époque. Maintenant, pourquoi le phénomène viking s'arrête Eh bien, pour les mêmes raisons qu'elles ont commencé. Tout d'abord, ils ne sont plus païens, ils sont chrétiens, donc ils ne payent plus les monastères chrétiens, fatalement. Mais oh, dans certains cas, c'est quand même arrivé. Première chose. Deuxièmement, ils vont s'adapter aux, aux éléments culturels de l'Europe carolingienne ou anglaise, hein, si vous voulez. On prend certains traits culturels et se mélanger avec eux, puisque au moment où ils font des pillages c'est qu'ils n'y habitent pas mais au moment où les Danois s'implantent en Normandie et qu'ils deviennent des Normands et qu'ils voient les autres vikings derrière arriver ce sont les Normands eux-mêmes qui vont les chasser et qui vont les accueillir donc lorsque les côtes vont posséder une infrastructure et une population danoise, norvégienne, etc. et bien ces mêmes, Dan ces mêmes Danois norvégiens vikings fut un temps ne sont plus des vikings au contraire, ils repoussent les raids vikings qui vont avoir lieu après eux. Et c'est tout à fait logique. Donc, le phénomène viking provoque lui-même sa disparition. Quand il n'y a que les raids, ça peut durer. Mais au moment où il y a installation, implantation, il y a acculturation avec les locaux, et au moment où il y a l'acculturation, les vikings ne sont plus totalement des vikings, ils vont prendre une part de la culture de là où ils se sont installés. C'est flagrant pour les Varegs chez les Slaves où, en l'espace de deux générations, tous les Varegs sont slavisés. Tout comme les Danois d'Angleterre sont saxonisés et tout comme les Danois de Normandie sont francisés, si l'on peut dire d'une certaine façon. Donc, le phénomène viking disparaît de lui-même par ce facteur, mais aussi un autre élément, puisque, vous pourriez me dire, ça, ça arrête la masse d'invasion, mais il pourrait toujours y avoir d'autres vikings euh, du Danemark, de, de Norvège et de Suède, qui peuvent se dire, oui, c'est très bien tout ça, mais moi, je vais quand même pratiquer cette méthode, faire un raid, etc., tout ça. Oui, mais le problème, c'est que la période d'instabilité de l'Europe est terminée. La euh, Francie occidentale est devenue un royaume fort. On va arriver aux périodes des rois euh, qui tiennent la route, si je puis dire. Le royaume d'Angleterre devient unifié. Ils ont des forts des forts, sur toutes, les rivières de la... sur toutes les rivières, sur tous les fleuves, à toutes les embouchures de la mer. C'est pareil en Francie, c'est pareil en Angleterre, c'est pareil en Irlande. Le raid viking, avec la méthode qui était employée préalablement, n'est plus fonctionnel. Elle ne peut plus fonctionner. Parce que je vous rappelle qu'arriver avec une dizaine de bateaux et 500 hommes, c'est bien. Mais quand vous avez une armée du Wessex lourdement armée, entraînée, professionnalisée en face, ce n'est plus pareil. Là, ce n'est plus un raid, c'est une guerre. Et une guerre, les vikings, ce n'est pas leur méthode d'action. Ça devient autre chose. Quand on parle de Sven à la barbe fourchue ou Knut le Grand, ce ne sont plus des raids vikings, ce sont des guerres, avec une armée entraînée et tout ce que vous voulez. Ce n'est plus la même chose. Donc, le phénomène viking, c'est une période temporelle de transition entre euh, l'établissement du monde carolingien au sud et le moment de la christianisation de la Scandinavie. Période qui dure entre 250 et 300 ans, plus ou moins 200, 250, pour être plus exact. Mais quand on dit que le phénomène viking s'arrête en 1066, c'est-à-dire la conquête de Guillaume, le Coran, de, de Guillaume le Conquérant, je vais partager les termes de Régis Boyer, qui dit que le phénomène viking était déjà fini depuis 20 à 30 ans. Sur ce point, je partage parfaitement son opinion. Alors maintenant, les vikings guerriers ou commerçants, les deux, vous l'aurez compris, ce sont des hommes qui possèdent de la balance pour peser les pièces d'un côté et l'épée de l'autre. On trouve en Scandinavie, à Edbi, à Uppsala, à Birka, des milliers et des milliers de pièces de Byzance, du monde arabe, des pièces de Damas, des pièces euh, d'Andalousie. Andalous, on va trouver des pièces saxonnes, franques, etc. Mais on remarque par exemple qu'en Suède, en Suède, à Uppsala, donc Suède, vous vous rappelez, c'est toute la colonisation de l'Europe de l'Est. Donc, on trouve beaucoup plus de pièces byzantines et arabes en Suède et on en trouve beaucoup moins chez les Norvégiens. Chez les Norvégiens, on trouve beaucoup plus de pièces anglo-saxonnes, irlandaises, etc., tout ça. C'est tout à fait logique. Et on parle en milliers et milliers, hein, bien sûr. Et puis, chez les Danois, on trouve beaucoup plus d'éléments en commun avec la Frise, avec la France occidentale, la Grande-Bretagne. On trouve assez peu de monnaies arabes et byzantines, bien entendu. C'est tout à fait logique. Donc, les Vikings étaient des combattants, bien entendu, mais également des commerçants. Un peu pirate de la mer, d'une certaine façon. Ensuite, euh, les séries télé. Euh, oui, non, avant, le, le phénomène viking est-il euh, est unique Non, le phénomène viking n'est pas unique. Il est unique pu puisqu'il correspond à une période. Mais en réalité, des périodes de vastes migrations euh, avec des raids de combat, il y en a eu plein. Euh, avant la chute de l'Empire romain, il y a eu tout un tas de raids germaniques qui ont lieu sur les frontières romaines. Ça a eu lieu. Les Magyars, ça a eu lieu. La différence, c'est que les raids vikings sont vraiment des raids localisés. Ce qui, ce qui va différencier les raids vikings de tous les autres, c'est la méthode d'action. Les, les Magyars, ils arrivent, ils sont 2000 à chevaux, ils chargent, ils rasent un village, ils continuent tout droit et, et ils s'implantent. Les vikings, ils arrivent, ils sont 100, 200 ils pillent, ils foutent le feu, ils rentrent chez eux. C'est ça la différence fondamentale entre les raids vikings et ceux des Magyars, par exemple. Les séries télé. Commençons avec la plus connue, vikings. J'aime bien la série télé pendant à peu près trois saisons. Après, je déteste. Mais bon, passons. Euh, je ne vais pas parler de la fiabilité historique parce qu'il y, y, y a des simplifications, Ragnar. Euh, les personnages sont inspirés. Ragnar, le siège de Paris. Euh, Rollon, euh, on, long, on, on est longtemps plus tard dans, dans l'âge des vikings puisque c'est le futur duc de Normandie donc ils ont mis ça ensemble ensuite Floki euh, navigateur légendaire qui aurait appris l'Islande on met tout ça ensemble on met tout ça ensemble donc historiquement il y a plein de choses à redire ils ont essayé dans les grands livres en fait ils ont essayé de mettre les 200 ans d'âge des vikings en 50 ans sur une série, série télé c'est pour ça qu'on voit tous les personnages tout, tout, tout un tas de noms célèbres que je vous ai cités dans l'émission on va les mettre dans la série Harald à la belle chevelure euh, personnage un peu ambigu dans la série et le premier roi historique euh, fondateur de la Norvège donc c'est cohérent dans la série, si ce n'est qu'on le met en même temps que Ragnar avec les sièges de Paris. Ce n'est pas la même époque, etc. Tout ça. Bjorn, son voyage dans la Méditerranée, ce n'est pas incohérent, mais on met tout ça à la même époque, etc. Pareil, c'est toujours les implications. Pareil sur les règnes des souverains, etc. Donc, historiquement, il y a plein d'erreurs. On le sait, c'est un divertissement. En revanche, là où je serai plus critique, c'est sur les mœurs. Les mœurs vikings présentées dans la série nous donnent, nous donnent une vision d'une société euh, orgiate, libertine, new age. Non, 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 la société viking est, est hiérarchisée euh, avec un pouvoir euh, du peuple assez fort, ce qui est pas mal représenté dans la série sur ce point. En revanche, les mœurs vikings sont vraiment sanguinaires dans la série. Non, les vikings n'étaient pas aussi sanguinaires que présentés dans la série. Il euh, n'y a pas de sacrifice humain tout le temps, on n'est pas en train de tuer tout le monde. Les, les batailles sont, sont exagérées parce qu'on voit, on voit, nous on présente la série télé comme des, les Vikings comme des super stratèges de génie qui arrivent à, à tendre des coups à tout le monde, à défaire le royaume du Wessex terrorisé. Mais non, la réalité, c'est pas du tout ça. Les Vikings font des raids et euh, leur technique, c'est de se barrer avant qu'ils qu arrivent, avant que l'armée arrive, toujours. Un affrontement direct, en général, ils perdent à 90% du temps. Ils, ils le cherchent pas, ils l'évitent au maximum. Donc là où la série. Prendre des libertés, c'est qu'elle nous, elle, elle nous rabâche le romantisme du viking comme un super guerrier de l'espace, version euh, géant nordique. Bon, on se croirait dans Pathfinder, Finder, quoi. Euh, ça, c'est faux. Les vikings étaient ni meilleurs ni moins bons que les autres. Ils, étaient juste, ils avaient une stratégie excellente, ça, c'est certain, pour éviter les affrontements, notamment. Et puis, euh, l'autre chose, c'est sur les mœurs de la vie courante, où il y a des libertés absolues et tout à fait contestables, beaucoup trop sanglantes, Beaucoup, peu, beaucoup trop sexualisante, si l'on peut dire, dans cette société. Et puis, euh, j'avais un autre point à dire aussi. Oui, oui, euh, beaucoup de liberté sur, euh, sur les décors, les costumes. Il euh, y a une volonté de bien faire, mais c'est trop, c'est trop. On en rajoute, on en rajoute, et ça, ça rend le truc un peu caricatural. Même si j'aime bien la série, encore une fois, ce n'est pas une critique primaire, mais c'est caricatural. On arrive à... Hein, en fait, on prend la solidification et on l'exagère sur tous les points. Ça devient un peu n'importe quoi à la fin. D'où j'aime pas les dernières saisons, euh, en l'occurrence. Euh, la Kingdom, sur le plan historique, c'est beaucoup plus fiable, même s'il y a une contraction de l'histoire où on a l'impression que le héros, ou trade ne vieillit pas. <rire> le héros ne vieillit pas. Il a toujours l'air d'avoir 35, 40 ans, euh, tout, alors que 50 ans se sont déroulés dans l'histoire. Mais outre le fait que Thred ne vieillit pas dans la série, si on omet ce détail, c'est plutôt bon sur l'aspect historique y a un peu de simplification sur tout un tas de trucs. mais c'est plus fiable, c'est beaucoup beaucoup plus fiable même s'il tombent dans même, les mêmes travers que Viking avec une société scandinave un peu trop libérée, un peu trop sexualisante, un petit peu trop un petit peu un, un petit peu trop hippie, un petit peu trop hippie. Euh, c'est pas le cas quoi. Les, les, les anglo- saxons et les danois sont pas très différents, c'est pas très très différent. à part le paganisme euh, pour les danois et le christianisme pour les anglo- saxons, ils sont très compatibles, très compatibles. Et puis, ils le seront tout à fait naturellement après la christianisation. D'ailleurs, aussi, ça c'est une erreur, mais c'est valable dans les deux séries, c'est la vision de la religion dans la série Viking et, et la Kingdom sont, sont, sont un peu trop surfaites. Alors, beaucoup plus dans Viking, voilà, viking on part dans des, dans des extrêmes absolus, dans la Kingdom, la religion étant plus suggérée du paganisme, ça va. J'ai trop rien à dire sur la Kingdom. On reste assez sobre, si je puis dire. Voilà. Le, le conflit religieux dans l'histoire a été moins fort. Il y a eu des tensions entre païens et chrétiens, il y en a eu, il y a eu des massacres, mais beaucoup moins qu'on pourrait croire. Ça n'a pas été une guerre ouverte, ça n'a jamais été le cœur de la guerre. La guerre de la christianisation n'a jamais été le conflit moteur des vikings. Ça a été un conflit secondaire, puisqu'il y a des rois qui se sont convertis, ils ont voulu l'imposer à leur peuple, et le peuple n'a pas voulu, alors il a cramé les églises, ça c'est vrai il y a eu des tentatives de conversion, il y a eu des conversions par opportunisme, les mecs étaient absolument pas chrétiens, mais se sont convertis pour faire plaisir au souverain local. Bien sûr, l'histoire se cache dans les détails, mais le sujet religieux n'a jamais été la pré préoccupation première des Scandinaves. Ils se sont convertis, pour eux c'était quoi la conversion C'était accueillir un nouveau dieu dans leur panthéon. Ils accueillaient Jésus en plus. Et puis on leur a, enfin, on leur a dit, oui mais il n'y en a qu'un. Oui, oui, parle toujours, il n'y en a qu'un. Je prends Jésus. Et puis, je prends tous les autres. Et puis, la vraie, conversation, la vraie conversion, elle se fait pas par eux-mêmes. Elle se fait par leurs enfants. Parce que leurs enfants vont bénéficier d'une bonne éducation dans des enclaves religieuses. Et donc, leurs enfants seront pseudo-chrétiens et leurs petits-enfants seront totalement chrétiens. C'est un phénomène lent qui se déroulé dans Scandinavie. ce pas une conversion sauva... Ce n'est pas une conversation, sauva... une conversation sauvage comme celle de Charlemagne en Saxe ou plus tard avec l'ordre teutonique dans les pays baltes. Ce n'est pas du tout aussi sauvage contrairement aux idées reçues encore une fois voilà euh, aussi un point pour les séries télé sinon euh, je suis gros fan de la Kingdom j'aime bien cette série donc j'ai moins de trucs à, lui dire, à, à redire forcément mais bon globalement c'est deux bonnes séries avec d'énormes libertés mais qui restent sur le mythe du, du viking par contre le, le vrai reproche des deux hein, si on nous place le viking comme le guerrier intrépide, sauvage c'est un Sangoku de l'espace les, les, non les vikings c'était des mecs normaux ni plus forts ni moins forts quand les vikings se sont pointés à Séville, ils se sont pris une déculottée magistrale. Quand ils sont pointés aux Asturies faire des rênes, ils se sont pris une déculottée magistrale. Quand ils se sont pointés à Paris et que c'était le roi eux, ils se sont pris une déculottée magistrale. Pourquoi Parce que les mecs en face étaient prêts, bien préparés et armés. Voilà, c'est comme ça. Il y a des vikings super forts, il y en a d'autres qui sont moins super forts. C'est des mecs normaux, c'est tout. Ils n'étaient pas entraînés, ce n'est pas des militaires de carrière. Ce n'est pas comme les croisés. Ça, c'est autre chose, par contre. Les Croisés, euh, une autre politique. D'ailleurs, on y vient, l'héritage viking. Certains anciens vikings, qui ne sont plus vikings, avaient encore la nostalgie de l'ère viking. Pourquoi ils avaient la nostalgie de l'ère viking Ils ne s'en rappelaient pas. C'est les sagas. Et oui, la boucle est bouclée. On revient au début de l'émission. Les sources. C'est le moment où Snorri Sturluson écrit ses sagas. C'est le moment où on écrit l'histoire de Siegfried. C'est le moment où on parle des grandes épopées des héros Ragnar, Lodbrok, Björn, etc., etc. Cette littérature apparaît juste après dans la foulée que la littérature arthurienne et les récits chevaleresques. Donc, on a tout un tas d'anciens danois, d'anciens normands qui vont partir en quête d'héroïsme chevaleresque en imitation de leurs héros passés. Donc, L'ancien Ragnar Lodbrok qui faisait des raids sur la Francie ou la Grande-Bretagne devient le bohémon des Tarentes, le normand sicilien qui part en croisade et qui prend la ville d'Antioche. Voici le véritable héritage viking, c'est une sorte d'idéal guerrier qui est resté dans les civilisations, qui s'est marié avec l'idéal de la chevalerie. L'idéal de la chevalerie n'est pas venu des vikings, hein. l'idéal de la chevalerie... Il prend son histoire dans tout un tas d'autres systèmes. J'ai fait une longue vidéo sur l'histoire de la chevalerie et les origines de la chevalerie. Mais ça se marie très bien. La nostalgie des héros vikings se marie avec l'idéal de la chevalerie et du mythe arthurien et tout ce que vous voulez. Ça, c'est le bel héritage viking, si l'on peut dire, qui va donner le romantisme, etc., au XIXe siècle et tout ce que vous voulez. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire pour ce soir. J'espère ne euh, pas vous avoir ennuyé. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Maintenant, je vais prendre un petit peu vos questions. Je vais mettre une petite barre dans, dans le chat. Voilà, c'est un petit point de repère pour moi. Alors, si vous voulez me poser une question dans le chat, vous mettez un petit base et vous écrivez les questions que je puisse la retrouver dans le chat. En attendant, quelques petites annonces, comme ça, ça vous laisse le temps d'écrire pour vos, vos questions. Quelques petites annonces qui vont avoir lieu sur les, les semaines, mois à venir euh, je n'ai pas précisé tout à l'heure, oui, ça, c'est la bibliographie. Hein, donc, bibliographie euh, que je vous recommande ou qui m'a été utile pour produire cette vidéo. Donc, le premier ouvrage de la liste, Régis Boyer, Les Vikings, hein, euh, bien sûr, c'est l'ouvrage de référence. Si vous ne, de, si vous ne devez lire qu'un seul livre sur les Vikings, c'est celui-là. Voilà. Il n'est pas forcément facile d'accès. Ce n'est pas hyper facile d'accès. C'est technique, il faut prendre son temps, il faut prendre des notes, etc. Mais bon, voilà. Si, si vous avez envie de pousser le détail de l'histoire viking, vous pouvez aller vers ce type d'ouvrage. Sinon, il y en a tout un tas d'autres, euh, un petit peu plus facile d'accès, parfois du même auteur, un site web. Notamment, je vous ai mis une playlist d'articles de national Geographic. Vous trouvez une bonne cinquantaine, soixantaine d'articles sur les vikings de qualité variable, mais acceptable, c'est-à-dire historiquement euh, valable. Voilà. Après, on peut contester sur des, des points de détail tout un tas de choses. Hein, euh, comprenez qu'il reste des incertitudes. Historiquement, on ne sait pas tout. On, on progresse, euh, il y a des recherches, il y a des fouilles encore. Il y a beaucoup de vestiges vikings, donc on en trouve encore. Et donc, on peaufine la connaissance que l'on a de ces anciens Scandinaves. Donc, voilà, une bibliographie sélective que vous trouverez en description de la vidéo. Si vous êtes passionné, comme moi, par le Moyen-Âge, vous pourriez être intéressé par d'autres sujets médiévaux. Notamment, vous pourrez trouver sur la chaîne une vidéoconférence, donc vidéoconférence, c'est-à-dire qui dure 2 à 3 heures, euh, sur l'histoire euh, de la chevalerie, l'histoire et les origines de la chevalerie, au Moyen-Âge, bien sûr, Ensuite, une autre vidéoconférence sur l'histoire des femmes et le mode de vie des femmes, le statut de la femme, etc. au Moyen-Âge. Et puis d'autres émissions plus courtes avec un montage vidéo cette fois-ci, notamment sur Jacques de Molay, dernier maître de l'Europe du temps. Encore toute une playlist d'émissions sur l'âge des croisades que je vous ai proposé il y a quelques temps. Ensuite, euh, prochainement, des vidéos qui ne sont pas encore sorties, mais qui sortiront dans les semaines, mois à venir, certaines sont imminemment proches de leur sortie, euh, notamment une interview où je vais recevoir l'historien et archéologue Alexis Hédoux, que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui va venir pour une conférence pour nous parler de l'histoire des Visigoths, donc l'histoire des Visigoths, un royaume, un, un peuple germanique qui va créer un royaume dans le sud de la France et l'Espagne, etc. pendant le, la période du Haut Moyen Âge. Ensuite, euh, la vidéo et la cosmog... enfin, la présentation mythologique cosmogonique et euh, du panthéon des Inuits, donc première mythologie du cercle arctique, ce sera une nouveauté. Ensuite, le prochain épisode est en création, le premier épisode des, des, épisode des civilisations antiques est prévu, ce sera sur les Phocéens, les fondateurs de Marseille, les navigateurs grecs. Et puis une grosse vidéo euh, format documentaire, enfin, celle sur les Phocéens sera un format documentaire, et celle sur la Golden Dawn, donc Société secrète du fin 19e début 20e sera également formé documentaire où on parlera de cet ordre ésotérique, hermétique et rosicrucien. Et pour ceux qui le veulent, l'Académia de ce mois-ci, qui sortira le 30 juin, euh, va traiter, alors, euh, elle va traiter de mythologie, d'histoire, d'archéologie et de théologie nous parlerons des âges de l'humanité, ou plus précisément du mythe des âges de l'humanité. Vous savez, l'âge d'or, l'âge d'argent, le Kali Yuga, l'âge d'or des hindous, enfin l'âge du chaos dans lequel nous vivrions d'après le monde hindou, on parlera des cinq soleils du monde aztèque, on parlera de tout un tas de mythes, et on tentera de mener l'enquête, enfin c'est déjà fait, mais je vous proposerai le résultat de mes travaux, pour voir déjà tout d'abord l'illustration par les mythes, par les religions, puis ensuite, euh, qu'est-ce que ça vaut historiquement Qu'est-ce qu'on peut en dire sur le plan historique et archéologique Et quelles conclusions pourrons-nous tirer de ceci donc, pour ceux qui le souhaitent, c'est une académia. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo payante par mois sur ma chaîne, trois vidéos gratuites par mois, une payante. C'est l'académia qui sort tous les derniers mercredis et celle-ci traitera donc des âges de l'humanité euh, disponible à 3 euros en précommande, c'est-à-dire pour ceux qui typent avant la sortie de la vidéo et une fois que la vidéo sera sortie, elle passe au tarif normal, bien entendu. Et un grand merci à tous les contributeurs de la chaîne, bien sûr. Celle-ci n'existerait pas sans vous. Alors... Maintenant, je vais aller voir si vous aviez des questions. Est-ce que j'ai coupé le partage Est-ce que j'avais partagé Ce n'est pas sûr que j'avais partagé, en fait. Ouais. Si j'avais pas partagé, je vous le remets au début. La bibliographie qui était là, vous la trouverez en description de la chaîne. Les vidéos sur le Moyen-Âge, voilà. Bon, Ce n'est pas grave, je la mettrai enfin. Tant pis si je n'avais pas partagé, autant pour moi. Alors, avez-vous des questions
1: Question de Pascal, Alors, je ne pourrais
0: pas tout prendre, hein, je vais prendre quelques questions, vous poussez euh, 10-15 minutes, question de Pascal, bonsoir Ludo, pourquoi pas euh, de vikings en Finlande, parce que ce n'est pas les mêmes peuples, ce n'est pas le même espace géographique, ça... viking ce n'est pas un peuple, viking ce pas un peuple, viking c'est un espace géographique qui accomplit une action précise. Et qui ne concerne pas la Finlande, tout simplement. Puisque les Suédois, les Suédois, je me suis concentré sur la Russe et les Barèges, les Suédois font des raids en Finlande, etc. Et notamment dans le territoire de Chami, etc. Tout ça. Donc non, les Finlandes ne sont, sont pas des Vikings, mais tout comme... Si un Russe, euh, comprenez, faisait un raid à la même époque, on pourrait dire que c'est un Viking. Mais un Viking, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un mode opératoire, une pratique, une certaine forme d'équipement, de stratégie, un certain type d'action, un certain type de pratique, une certaine langue, etc. Et les Finlandais n'en font pas partie. C'est autre chose. Euh, ce n'est pas parce que c'est un pays scandinave, enfin, ce n'est pas parce que c'est un pays du Nord que, que ça fait partie du même espace. Et même les Suédois, les Danois et les Norvégiens ne sont pas les mêmes. Ils ne se considèrent pas pareils. Même s'ils parlent la même langue, ils ont une culture relativement proche, etc. Ils utilisent des runes. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et ils ne font pas les mêmes choses, surtout. Les Norvégiens ont tout de suite un objectif de conquête. Alors que les Danois n'ont pas du tout un objectif de conquête au départ. Euh, et enfin, euh, les Norvégiens ont, ont, ont un but de colonisation au départ. Les Danois ont un but de raid. Et les Suédois ont un but, ont un but de conquête directement. C'est très différent.
1: Alors, je vais de trouver quelques petites questions. Euh, même chose pour les Finlandais. Eh bien, non. <rire> Pourquoi pas de viking en
0: Finlande Eh bien oui, pas la même chose. Euh, question de Thomas Kari. Quelle est la différence entre les runes et les ogames Alors c'est deux types d'écriture différents. Les runes, c'est un système alphabétique, déjà, avec un nombre de caractères. Enfin, les ogames ont ensuite un nombre de caractères, mais c'est pas vraiment un alphabet. C'est un petit peu plus complexe, c'est plutôt idéographique. Euh, aussi leur date d'apparition. Les runes apparaissent,
1: euh,
0: sans rien affirmer, les runes apparaissent un petit peu avant Jésus-Christ, dérivées de l'Étrusque adapté au monde germanique, etc. Donc, le, les runes, telles qu'on l'entend, c'est le monde germanique, l'ancien fut arc. Il va avoir des enfants et des dérivés un petit peu ailleurs, dans le monde anglo-saxon et dans le monde scandinave, mais c'est un alphabet, une écriture publique et sacrée. Les ogames, c'est un autre système d'écriture plus ou moins codé qui apparaît dans le monde euh, celtique plutôt irlandais mais qui apparaît au 8-9e siècle. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus récent. Ça vient en partie euh, du fait d'une sorte de résistance à la christianisation euh, d'anciens celtes hein, qui, qui veulent encore une fois communiquer entre eux et tout un tas de choses mais les ogames c'est plus récent et les vikings n'ont pas d'ogames hein. les vikings n'ont pas de, de tradition ogamique
1: alors question
0: de Taylor Lover pseudo-original est-ce que les migrations des Saxons au Danemark notamment provoquées par les conquêtes de Charlemagne n'ont-ils pas provoqué les raids vikings alors là c'est complet quand Charlemagne fait cette conquête de la Saxe et puis de la Frise hein, plus tard, on a des Saxons qui vont se réfugier en Frise, d'abord en Frise, et plus tard au Danemark. C'est no notamment le cas du chef saxon, Viduking. Viduking, un euh, grand ennemi de Charlemagne, s'est réfugié dans le monde du Danemark. Donc, on a des Saxons qui ont été au Danemark. Mais il y a une chose que je n'ai pas précisé en début de l'émission, et ta question me permet de le dire. Au Danemark... La majorité de la population, ce sont ce qu'on appelle des Danois. Mais au Danemark, il y a des Saxons. Il y a aussi des Wends. Alors les Wends, c'est quoi C'est des Slaves. Puis on trouve des Frisons. Donc oui, il y a des Saxons au Danemark. Mais il y a quand même plus de Danois que de Saxons. Mais il y en a. Puisque dans les raids vikings, dans ce qu'on appelle les raids Danois, il y a des Saxons. Évidemment, ou des Saxons qui vont aller taper d'autres Saxons, des Saxons qui n'ont pas de contact depuis centaines d'années, etc. Donc, non, non, il les, les, euh, y, y a tout à fait des Saxons qui se sont installés au Danemark, bien entendu, peut-être pour fuir Charlemagne dans une certaine mesure, mais surtout, il y a des contacts entre les territoires. Il n'y a pas besoin de Charlemagne. C'est-à-dire que le contact entre les Saxons, les Frisons et les, et les Danois, il existe bien avant Charlemagne. Donc, des éléments culturels communs et des, et des proximités religieuses, culturelles et autres, évidemment qu'il y en a. Le problème, c'est que les habitants du Danemark, ceux qu'on va appeler les Danois par simplicité, même si c'est des Saxons dans certains cas, eh ben ceux-là, ils vont aller faire des raids chez les Saxons et chez les Frisons. Pas de pitié. C'est ça. Le phénomène viking, ce n'est pas une identité d'un peuple. C'est un phénomène par rapport à un, une géographie. un petit peu. C'est ça qui compte. Puisque des Wends, on a des Slaves. Des Slaves, qui vont se retrouver en, en Grande-Bretagne faire des raids vikings. Ce n'est pas la majorité, mais on en a quelques-uns.
1: Alors, y a-t-il d'autres
0: questions Je regarde un petit peu, je fouille. Euh, question de loup noir. La culture viking pourrait-elle avoir une origine de Dacie en trace Absolument pas. Ce n'est pas du tout les mêmes cheminements. Euh, c'est le début de l'émission. Hein. Les vikings, c'est deux choses. Un peuple endogène qui remonte à au moins 10 000 ans avant jésus christ qu'on ne connaît pas. Certains disent que c'est les chamis. De certitude, peut-être. Donc, on a un peuple endogène. Et puis, vers 5000 ans, on a la culture rubanée, un nouvel appel groupe qui vient. Puis, en 3000-2008 avant J.-C., on a des vagues indo-européennes, culture de Yamna, céramique cordée, etc. Tout ça qui s'installe, un nouvel appel groupe, R1B, R1A, clac. Puis, en 1500, on a une nouvelle vague indo-européenne qui vient, etc. Donc, les, les vikings, c'est ça ce n'est pas des gens qui viennent de traces, parce que les traces, on n'est même pas sûr que ce soit des, des Indo-Européens, mais si c'est des Indo-Européens, c'est des Indo-Européens qui sont arrêtés avant. En revanche, la question que tu pourrais poser, c'est y a-t-il des proximités entre la culture des... Je vais prendre un exemple unique pour l'illustrer, mais c'est n'est pas là pour les autres. Les Danois ont des points communs avec les Saxons. Ils ont des points communs avec les Visigoths. Ils ont des points communs avec les Celtes, avec les Slaves avec les traces, avec les Hélènes. Pourquoi Parce que ce sont tous en partie des Indo-Européens. Donc, ils ont un substrat commun. Mais un substrat commun ne veut pas dire que ce soit les mêmes, parce que le substrat commun, il remonte à 100 000 ans, ou 6 ans, ou 8 000 ans avant Jésus-Christ, etc. Donc, c'est trop éloigné. Les Grecs de l'Antiquité n'ont rien de commun avec les Vikings, même si, dans leur religion, dans leur dieu, ils ont des points de rapprochement, des points qui partagent une origine, un substrat Commun. mais ce ne sont pas les mêmes. L'histoire, c'est des détails, il ne faut jamais faire de simplification. Et simplification, c'est l'erreur assurée. C'est comme, par exemple, dire que dire que des germains, c'est la même chose que des scandinaves, ce n'est pas la même chose. Il y a d'énormes proximités, mais ce n'est pas la même chose. Ils ne parlent pas la même langue, etc. Ils n'ont pas la même monnaie, ils n'ont pas les et coutumes, ils n'ont pas le même mode de vie sociale, ils n'ont pas tout à fait la même religion, etc., etc., etc. Question de Mohamed Malki. Salut Ludo, j'espère que tu vas bien. Merci, ça va très bien, même si j'ai très chaud. J'ai remarqué que les dates des raids vikings coïncident avec les raids morts. Il euh, y, y a des sources qui parlent d'un soi-disant choc-disposition. Bah, en fait, euh, c'est juste que c'est des phénomènes qui sont proches, mais ce n'est pas le même territoire, c'est tout. Les raids des morts, ils se produisent bah, en Sicile, en, en Espagne, etc., au sud de la France, ils se produisent un petit peu sur la côte atlantique, dans le golfe du Lyon, la Provence, l'Italie, jusqu'à Byzance, etc. Donc, les morts étant basés en Afrique du Nord et les vikings étant basés en Scandinavie, et il est évident qu'ils font des raids plutôt dans leur secteur géographique. Par exemple, les vikings ne font pas tellement de raids, pas tellement, pas beaucoup de raids dans la Méditerranée, Ça arrive, mais c'est rare, pas beaucoup, en revanche, ils en font plus à côté de chez eux, en Frise, en Grande-Bretagne, etc. C'est tout à fait normal. Donc oui, en effet, le, le phénomène des morts et de toutes les invasions de la piraterie musulmane dans la Méditerranée à une époque peut être comparé sur certains aspects au phénomène viking, bien entendu, tout à fait. Mais ça existait. Euh, on pourrait parler des, des pirates illyriens au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui faisaient la même chose en Méditerranée, en basant sur l'Illyrie, etc. C'est des phénomènes qui sont... Le phénomène viking, il n'est pas unique. C'est le mode opératoire des vikings qui est unique. Alors, y a-t-il d'autres questions
1: Je vais en prendre encore une question. Alors, j'en cherche une, hein, si j'en trouve une, bien sûr. Sachant que si vous n'avez pas marqué question dessus, je ne la verrai pas. Euh, Est-ce que je ne vois pas tout
0: question de Fisnax, y a-t-il eu des chrétiens ou monothéistes qui se sont convertis au paganisme bon, Probablement, oui. C est, c est, on n'a pas tellement de sources pour des raisons évidentes. C'est qu'on n'a pas tellement de sources parce que ce sont principalement les chrétiens qui ont écrit. Donc évidemment, ils ne vont pas trop raconter ça. Mais c'est hautement probable. Euh, on a, et ça c'est un truc qui est tout à fait cohérent dans la série télé Vikings. d'ailleurs, quand on a euh, Ragnar qui fait son pillage à l'Indisfarne et qui ramène Athelstan, hein, qui est un chrétien, moine même et Athelstan que, que, ne se convertit pas à de bâtard entre les deux religions il ne sait pas trop où est sa place c'est évident que ça arrivait et il y a eu des esclaves qui ont été capturés lors des pillages, qui ont été ramenés qui sont devenus des esclaves domestiques qui ont acquis leur liberté dans la société viking qui sont intégrés parfaitement et certains, certains se sont convertis c'est évident, est-ce que c'est majoritaire c'est peu probable mais c'est arrivé, c'est évident, encore une fois après, plus ou moins dans certains lieux, peut-être, etc. Mais la christianisation, ayant fait son travail, le rouleau compresseur chrétien euh, conquis, a conquis les cœurs euh, plus facilement, si je puis dire. Religion qui était adaptée pour la conquête. Le christianisme est une religion qui est adaptée pour se diffuser. Le paganisme, le paganisme sa difficulté, mais ce n'est pas valable que pour les Scandinaves, c'est sa, 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 sa difficulté partout. Le paganisme, il est intimement lié à sa terre. Il est intimement lié à son terre, à son environnement, à la montagne sacrée, à cette forêt, à cet arbre, donc le paganisme est difficilement duplicable un Scandinave qui va s'installer sur une terre qui est totalement différente de la sienne il est déraciné, il sera beaucoup plus facile qu'il se convertisse qu en Normandie, dans Danlo, etc que s'il était resté chez lui, d'où les conversations sont plus lentes aussi en Scandinavie c'est tout à fait normal, donc le paganisme quand on est un expatrié, imaginons un saxon euh, qui on a envoyé à Edby au Danemark, il n'y a pas de racines dans le lieu, donc sa conversion sera difficile ça arrivait, mais on n'a pas énormément de sources. On est quand même dans l'hypothèse. Voilà où, pour ce que je voulais vous dire. Merci à tous pour vos questions. Un grand merci aux modérateurs, sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Je ne sais pas si le chat a été très, très actif. je ne pouvais pas le regarder pendant l'émission. J'espère que vous êtes bien comportés, que vous avez été gentils. Et puis moi, je vous remercie de m'avoir écouté pendant tout ce temps. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles émissions très bientôt. Euh, d'autres émissions je vois sur les vikings mais sur des choses spécifiques c'est-à-dire un raid spécifique l'histoire de la grande marie l'histoire des de varegs et de la russe de Kiev après ça sera des vidéos spécifiques c'est une conférence globale pour parler du phénomène viking dans sa globalité, mais euh, ben après on peut faire des, des choses précises là on survole le phénomène viking vous l'aurez bien compris mais ce que je voulais surtout et ce sera ma conclusion je voulais vous enlever cette image de, de surhommes barbares non les vikings n'étaient pas des surhommes barbares c'étaient des guerriers oui et des commerçants, surtout des explorateurs, des aventuriers, qui vivaient en Inde de leur temps, tout simplement, et qui ont marqué l'histoire en provoquant des bouleversements dans la société européenne, qui ont découvert de nouveaux territoires, qui ont donné une impulsion, etc., etc., et qui ont donné quelques grands souverains et euh, un dynamisme, un dynamisme particulier, euh, particulier, est vraiment notable de ces territoires scandinaves. Il fait, comme on dit souvent, il fait froid, mais le sang est chaud. Et ça sera mon dernier mot. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles conférences, etc. Et portez-vous bien. À bientôt.